0: você está entrando na área de transferência. Esse é o 274º episódio aqui do podcast que tem o patrocínio da Veru e o apoio dos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambi junto comigo aqui, casa cheia hoje, maravilhosa aqui com Todo mundo junto, reunido Hoje ninguém vai receber lontra Tudo bem? Marcos Mendes Coca, Bruno Casemiro Olá! Ué, tudo excelente Que bom ver a casa cheia Muito bom, muito bom Agora, eu quero saber De uma pessoa que Tá com um tempinho sobrando aí No dia a dia agora, né? Do tá ou não tá? Sobrou um tempinho
1: Conta a verdade Olha, eu, eu, eu tenho uma dúvida O que, que vocês fazem com Tantas horas no dia. Eu não, não, sei. Eu, não sei. eu não sei.
0: Tinha tantas horas assim. É. É eu não sei incrível. porque eu acordo, eu sento no computador,
2: eu pisco e são oito da noite. Pois é.
0: Então...
2: <risos> Não, mas assim, se tiver sobrando aí... Se quiser me dar um help, cara... Eu, eu te escolho coisa pra fazer aí... Ah tá, o já tá pronto aqui... O microfone funciona, então é... <risos> mas é,
1: é, é bizarro, assim... Nessa última semana... Tem duas coisas muito loucas que aconteceram nessa última semana... Desde que eu parei de, de, de gravar o um matinal... A primeira é isso... O que sobra de tempo, sobra mais ou menos, né? Porque eu tenho. A gente vai falar sobre isso já já, porque o fim do matinal e o começo da GHz estão acontecendo ao mesmo tempo a gente tá planejando bastante e trabalhando bastante nisso. Mas é incrível como o dia tem horas que iam pro ralo, não que estivesse desperdiçando, mas porque era muita coisa, né? E, e a outra é quebrar o, 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 o. sei lá, o vício mental de, por exemplo, os meus dias eram divididos no que eu fazia antes e depois da gravação. Não tendo gravação, o meu cérebro continua dividindo o dia entre antes e depois da gravação que não existe. Então, todo <risos> o meu dia, eu é, é tipo, não, preciso fazer isso, não, vou gravar. Não, não vou gravar. Não, não tem que gravar, é verdade, né? Pera aí, dá três minutos, não, preciso fazer isso, não, depois de gravar. Não, não tem que gravar. Agendar, a mesma coisa, chegando no final do dia, assim, chega a noite, eu fico com a sensação de que eu esqueci de agendar o matinal. Mas não tem matinal pra agendar, né? Então, é muito louco, porque, pô, desde de 2015, né? Todos Nossa. os dias. Então... Fez um, um, um... Ficou um buraco no dia, né? Que está sendo devidamente preenchido. Mas ainda assim é, é engraçado ver pela primeira vez em muito tempo a quebra dessa rotina. Estando... Não é como se estivesse viajando que aí quebra a rotina de, de vez, né? Mas não. Estou em casa fazendo as mesmas coisas que eu faço. Trabalho na agência que eu trabalho do mesmo jeito. Mas é muito engraçado ver como o cérebro fica sempre, né? Indo lá para trás para como é que era. Porque não acostumei ainda com o, o fluxo novo do dia. Então... Eu passo o fim de semana pensando, você, assim, o fim de semana, esse último, né? pensando: putz, não, preciso agendar, não, não tem que agendar. Ah, mas preciso agendar, não, não tem que agendar. É, é curioso, tem sido engraçado observar como o meu cérebro está reagindo <risos> a, a, a essa novidade
0: também. É, mas a gente tá ocupado, né? Tanto você quanto eu. E agora, o, o gato saiu da sacola? Como é que é a tradução?
2: <risos> já tem, já já, foi... É que eu sei em português?
0: Não sei. Já foi divulgado, né? A gente está aí com um projeto bem interessante que a galera que quiser saber mais já tem onde clicar, né? Sim, sim, sim. Semana
1: passada, o, o Rambo, ele foi, pelo menos, sob a minha apresentação, o primeiro e último convidado do Loop Matinal, né? <risos> Participou lá rapidinho comigo para anunciar a Gigahertz, uma rede de podcasts que eu e o Rambo estamos montando, estamos fazendo, construindo e a gente não vai dar muitos detalhes sobre ela ainda, porque é legal guardar surpresa e poder é, dar os detalhes já com coisas para as pessoas escutarem, né? Mas teremos alguns podcasts apresentados por nós e pessoas que, das quais a gente gosta e acha bacana e vocês também já conhecem e tenho certeza também que, que acham bacanas, e vocês podem seguir tanto no Twitter, no gigahertz, quanto também acessar o site que é gigahertz.fm para saber um pouquinho mais, ver como é que é o logotipo, pelo menos. Como é que vai ser a comunicação visual ali da gigahertz. E, enfim, a gente espera muito em breve poder
0: falar mais sobre isso, mas trabalho não tem faltado, né, Ramo? É verdade, é verdade. Então a gente tá construindo esse projeto e é como você disse, vamos ter aí um pessoal bem bacana trabalhando conosco. E na prática sim, para quem tá ouvindo o, o que vai mudar na sua vida é que você vai ter mais um monte de podcast para escutar, se te interessar, né? Uhum. E, e se tá ouvindo a ADT, é bem provável que pelo menos um ou dois dos novos programas vão te interessar. Isso aí.
1: E se você quiser anunciar com a gente, vem falar com a gente porque estamos estamos exatamente neste momento. Então, não deixa pra depois. A hora agora é pra não perder esse bonde logo no começo.
0: Exatamente. Temos aí planos especiais de lançamento. Então, a aproveite Boa. a oportunidade. <risos> não perda, como diria Maguila. <risos> Liga já. É.
1: Mas o que eu quero saber do Rambo, agora eu vou inverter aqui a pergunta. Porque hum. ele recebeu, pro desespero do Coca... O Coca, vai, ele vai estar tá dormindo daqui a cinco minutos, porque, <risos> para desespero do Coca, a gente vai falar sobre um dos assuntos favoritos aqui do DT, que é o outro que não é de café, que é sempre café e fone de ouvido, falar de fone de ouvido, porque eu tô curiosíssimo para saber porque o Rambo recebeu, ele postou lá no Instagram, né, o uhum.
0: Nothing Ear One, né? Exatamente. É, o que aconteceu? Eu tenho o AirBuddy, né? E ele começou a abrir para produtos não Apple e Beats, com o Monterey, com a versão 2.5. E aí, por conta disso, as pessoas vão me mandando assim, ah, eu tenho fone tal, né? Será que dá para fazer funcionar lá? Eu tenho fone de tal marca, tal modelo. E a maioria, assim, é, funciona lá, já aparece bateria e tal. Mas eu comecei a receber bastante comunicação de pessoas sobre o Nothing Ear One, que é esse fone de ouvido, e pessoas muito apaixonadas, assim, você via que a pessoa era meio que um fanboy, assim, da, do produto, de certa forma, no bom sentido, né, não, não no sentido chato. E eu recebi muita gente falando até que eu fui atrás, né, fui ver que diabo é esse tal de Nothing aí Que tá todo mundo, né, todo mundo Entre aspas falando E uhum. entrei lá e achei bem interessante Porque o site da empresa é muito bonito O produto, né, pelo menos No site parecia muito bonito e não era muito caro. Fui lá e, e comprei. Acho que é... Quanto que é? 99 dólares. Então, é, né? 99 dinheiros. Pensamos assim, não, não é tão caro. É, peguei ele e... Cara, não é que é mó bom esse fone? <risos> eu acho Uia. que eu fui convertido também a, a um fã <risos> da, da marca. Porque assim, eu já falei de vários produtos aqui. O pessoal sabe como eu sou chato. A gente aqui é chato, né? No geral. Mas você compra um produto, às vezes... Você abre o negócio, É né? meio feio, meio mal feito, as coisas meio torta, parece que vai quebrar a qualquer momento. Aí quando é coisas entre aspas, Smart, e meio desalinhada. né? Isso. Quando é coisa Smart que usa app, o app é feio, é aquelas paradas que não são nativas, meio mal feito, bugado tal. E, cara, esse produto não é nada disso. Ele é. Muito bonito, bem acabado, o design dele, assim, não é, eu não acho tão bonito, assim, eu prefiro as, a, a pegada mais simples da Apple, mas ele é bonito, assim, a caixinha dele é mais quadradinha, até por conta que é uma empresa que me parece ser relativamente nova, então eles não tem, né, o cacife da Apple para ficar fazendo molde super... Complexo lá de, de produto, mas é bonitinho. Ele é meio transparente assim, então você meio que consegue ver dentro dele todo preto. Então, para quem quer um, os AirPods pretos, né? De repente, pode ser uma opção. E ele é um fone de ouvido True Wireless, né? Assim como os AirPods. Ele é mais parecido com os AirPods Pro, porque ele tem a, a borrachinha e ele tem cancelamento de ruído e tem também o modo ambiente parecido com os AirPods Pro e o app que você instala no, no iPhone para para controlar ali os fones e fazer a configuração deles é muito bom assim tipo é, é eu acho que é o melhor app de hardware não Apple que eu já vi até agora assim porque eu já comprei tudo quanto é hardwarezinho assim desses e o app é sempre uma porcaria é de, muito difícil o app hum. ser no mínimo bonito né e esse cumpre todos esses requisitos e o fone propriamente dito é muito bom, assim, é, o som dele, a qualidade é bem próxima dos AirPods Pro, o único ponto que, eu, que ele deixa a desejar na, no quesito áudio mesmo com relação aos AirPods Pro é a questão do modo ambiente, que aí não tem para ninguém, o modo ambiente do, dos fones da Apple é o melhor... É até hoje eu não vi nenhum fone que consegue chegar nem perto, porque os AirPods Pro quando eu coloco no modo ambiente é como se eu não tivesse de fone, e é, é bizarro mas o, ele ali aí você ainda sente assim, um pouquinho aquele abafadinho e, e vo, quando você fala você ouve aquele eco interno da sua voz, mas isso é um assim, detalhe o fone em si é, é muito bom e ele tem duas coisinhas que os AirPods Pro não tem que eu achei muito legais, uma delas é você poder ajustar o volume, desligar Utilizando ali na haste do fone, então você uhum. pode deslizar para cima e para baixo para controlar o volume e outra é que ele tem dois níveis de cancelamento de ruído, ele tem um nível light e um nível, né, cancelamento bastante, né, de verdade, aí você escolhe lá, se você quer só um pouquinho de cancelamento ou se você quer todo, e, então esses dois recursos que ele tem diferenciais aí do, dos AirPods Pro achei bem bacanas. E é isso, tô trabalhando pra fazer ele funcionar no, no AirBuddy, porque merece.
2: Que <risos> <risos> legal, e ele é bonitinho também, né? Eu tava vendo aqui a, as imagens Sim. dele, a caixinha dele é bem bonitinha, é transparente, me lembra nos 90, assim, certo?
0: É, eu até tô com ela aqui, pra quem tá vendo ao vivo, né? Tá aqui a caixinha dele, é, você vê os fones dentro dela, né? Quando ela tá fechada.
3: o Dos fones, assim, alternativos que eu comprei nessa linha do Nothing a... a... Todos eles, não todos, né? Mas uh, todos eles que a galera falava bem realmente eram sensacionais. Mas o que me incomodava era a caixinha. Ou a caixinha era muito grossa, ou muito larga, né? Não tem como o Ramo falou, né? Não tem o, o cacete lá para fazer uma caixinha com design. Mas isso pega, né? No dia a dia para você colocar no bolso. É a minha única reclamação desses fones alternativos.
0: O da Sony, aquele é inadmissível, né? <risos> é muito grande a caixinha. O do... e, e aquele fone da Sony é uma porcaria, por favor. É uma bela porcaria. Custa um olho da cara aquele negócio. E até hoje, acho que eu consegui fazer aquilo funcionar uma vez. Tipo, eu coloco <risos> aquela porcaria no, no ouvido, só um lado toca, o outro não, fica fora. Nossa, é muito ruim, não comprem. E eu não sei o modelo, porque é aqueles modelos de 50 mil caracteres da Sony lá. Mas uh, a caixinha... A caixinha do Notem, ela é assim, em termos de volume, pra quem tá vendo a live que eu tô mostrando, ela é maior do que a caixinha dos AirPods Pro, mas assim, é, eu diria que é tipo é 1,3 vezes a caixinha dos AirPods Pro, ela não é muito maior em termos de volume, então eu consigo ficar com ela no bolso numa boa, assim, não, não chega a incomodar. Agora de cancelamento de ruído,
1: comparando um com o outro, você, já, você notou alguma diferença, um é melhor que o outro, é meio parecido...
0: Eu achei bem parecido, eu não fiz o teste do avião, né? Tem que fazer o teste do avião, porque uh -huh. no, no avião os AirPods Pro são muito bons. Agora, no dia a dia, assim, me parece bem equivalente. E, ele só não tem aquele que eu considero, já estou considerando um bug, porque tá começando a me incomodar, aquele lance dos AirPods Pro de meio que cancelar o cancelamento de ruído quando tem algum barulho muito estridente no, no ambiente. Que deve ser uhum. um recurso antiprocessinho que a Apple fez pra não tomar processo uhum. se a pessoa for atropelada na rua, -atropelo, sei atropelo, é. É, mas, sei lá, o... Eu abrindo lá o portãozinho da escada que tem lá pro cachorro, que faz um, né, um... naquele barulhinho de, de metal não parece uma buzina de carro, né? Eu acho que o algoritmo podia ser melhor. <risos> Enfim, é, então isso tá me... tá começando me incomodar, me incomodar de verdade nos AirPods Pro. Então, é, eu diria que é equivalente, mas ainda precisa de mais testes em, em situações diferentes pra poder falar com certeza, assim.
1: Hum.
0: É porque o design dele eu acho muito
1: bonito. É um pouquinho... Ele tem a pegada, sei lá, do iMac G3... E, e toda a estética na verdade da empresa inteira, né, da Nothing que tá para anunciar telefone, telefônica acho que hoje que está tá gravando vazou até lista de especificações e tudo mais, mas a expectativa tá sobre o design mesmo do telefone, que parece que vai ter alguma coisa, não só de, de, da, da carcaça transparente, mas alguma tecnologia de transparência, que ninguém sabe exatamente <risos> o que que é, mas toda a estética dele até a fonte, né, que eles usam, que é uma fonte pontilhadinha, me o que a gente fazia na outra agência que eu trabalhava, quando antes de começar a fazer podcast, a gente tinha um desafio que era de fazer a fonte com o menor número de pixels que, que descem, então a gente chegou aí em acho que 5x5 5 pixels pra conseguir fazer o alfabeto inteiro mas era difícil fazer a letra E por exemplo ficar bacana, e eu tava vendo aqui no site eles usam uma matriz de 6x6 mas eles roubam no jogo né, porque algumas vezes ela não é monospace entre os, entre os, os pontos né, mas enfim é, é, tem essa pegada meio retrô de toda a comunicação dele só com, com tecnologias modernas né? o fone de ouvido ele é bem, bo... é uma cópia dos AirPods, mas bonito, né? Com esse extra de ter os gestos e tudo mais, que é uma coisa que eu espero que chegue nos próximos AirPods, né? Mas esse é um fone de ouvido que eu olho falou, poxa, tendo o cancelamento de ruído equivalente, teria. Não, é é barato, e é uma
0: né? cópia dos AirPods a, até o, o ponto que qualquer o fone True wireless é uma cópia dos AirPods, né? Porque ele não tenta Sim, é, se é. passar por AirPods como, né? É que eu diferencio cópia nesse sentido e cópia de cópia, né? De falsificação, né? Ele não é uma falsificação dos AirPods não é me inspirado com muita força. É. Não, é, é, é uma cópia dos Não, AirPods, e... assim como qualquer telefone lançado depois do iPhone, é uma cópia do iPhone, né? Tipo, é, uhum. definir ah, um novo... é referência. É, exato. Definir exato. uma referência e tudo começou a, a fazer daquele jeito, né? Agora, você falou do, do, do telefone deles, eles parecem estar tá com essa pegada de... O, o que, de certa forma, também já me deixa preocupado, né? Porque eles parecem estar tá com essa pegada de... que Eles querem ter o ecossistema deles, né? Então, aí. Aí já começa aquela uhum. coisa, daqui a pouco vai ter que ter carro, assistente virtual, app de streaming, <risos> é, vira a empresa que faz tudo e deixa de ser a empresa maneira do fone bom e tal, né? Então, tomara que não, não chegue a esse ponto, né? Eles, eles anunciaram, acho que essa semana, uma versão do launcher deles para Android, que que é meio que tipo como se fosse um preview do sistema que vai rodar no, no telefone deles, alguma coisa assim. Então, estão tá, fazendo umas coisas interessantes aí. E é
1: do fundador da OnePlus, que é o Call Pay. Eu passei aqui rapidinho. Eu que era de alguma empresa que estava fazendo... Nos últimos anos tinha feito barulho, pelo menos, no mundo da tecnologia. Aham. Que é isso, é o cofundador da OnePlus que saiu e fez essa Nothing e tá com essa pegada de, de, de chacoalhar o mercado. Parece aquelas empresas tipo a Essential, no fim das contas, né? Que quer é fazer uma <risos> coisa bonita e diferente que você sabe que não vai ter uma escala muito grande, mas tudo bem, que nem vai ser o propósito. Vai ser fazer a diferença... É, Qualitativa e não quantitativa nesse mercado. Vamos ver se se pega e se engata, né? Mas uma coisa curiosa que tá de observar é que eles estão com uma certa simpatia por todo o mercado que tá gostando, pelo menos da, dessa pegada deles de trazer alguma coisa nova e não só mais um telefone que vai ter os NAPREG, vai ter a câmera de 50 megapixels, tela de 6 polegadas e meia e, sei lá, 16GB de RAM e, e 512 de espaço, sabe? Que é o padrão do padrão de, de telefone Android intermediário para cima, né? Sim.
0: Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups a gente recebeu uma pergunta umas semanas atrás de algum acessório que dobre roupa sozinho e o Bruno Bezerra mandou um vídeo do projeto do Alexandre Maynard um dobrador automático de roupas no estilo do dobrador do Sheldon lá do Big Bang Theory eu, eu não consegui ver pois esse é. vídeo e aí, como é que é? Curioso e divertido, né? Aqueles
1: projetos é o tipo de coisa que você faria no fim de semana assim, chega o Rambo e fala, ah, então peguei aqui um Raspberry Pi, programei aqui pra ser fazendo. Tá, agora ele dobra sozinho aqui. E aí foi lá no trabalho dele, pegou o um motorzinho, imprimiu um negócio em 3D bonitinho pra fazer o dobrador. É, é o dobrador do Sheldon, só que é automático mesmo. Tá aqui na descrição o vídeo. É legal saber que o Bruno Bezerra acompanha aqui o DT Fiquei feliz em saber. Um abraço pra ele. Então é... é pra quem quiser ver como é que ficou esse projeto do Alexandre Mainardi, que eu também não conhecia e parece que tem projetos bem bacanas. Vale ver lá no TikTok dele, né? Que é o link aqui que, que eu consegui achar aqui dele. é Bacana o, o projeto. Tá aí uma, uma opção, pelo menos. A esperança pra quem espera por esse tipo de automação, É por enquanto é uma coisa meio <risos> de robista, mas quem sabe é
3: um caminho e né? vale a pena lembrar, continua com o mesmo problema, você dobra uma por uma, você tem que pegar colocar no dobrador, né eu... é um rolê, hein é, eu, eu diria, existem <risos> maneiras se você bater na internet assim dobrar a camisa rápido sei lá, alguma coisa, tem um movimento que você faz uma pinça, difícil de explicar mas você pega a camisa em dois pontos específicos e levanta a camisa sair sai dobrada Mesma coisa também pra cadarço, que eu amarro o cadarço no um movimento só. Uhum. Mágica, não tem aquele um, uhum. dois, três, quatro, cinco. VLUM! Uhum. Isso tem com um... a
0: onomatopeia e tudo, né?
3: Ah, não. É, tem... achei bom, achei <risos> ótimo. É o melhor de tudo. Eu acho que no, no estágio atual, você vai ter um ganho maior, que ainda é um, é um trampinho, né? Ter que. Você tem que encaixar tudo direitinho para que esses dobradores funcionem.
1: Eu gostei que assim que acabou o papo de frango de ouvido, o Coca voltou.
2: <risos> eu abdiquei do, dos tênis com cadarço quando eu fiquei com preguiça de amarrar. Então todos os meus tênis não têm cadarço, né? Os modelos que eu uso. E eu tenho só um, né? Na verdade, mas enfim, esses não têm cadarço. E de dobrar roupa eu tô quase cogitando eu comprar aquelas camisetas que tem aquele tecido de tecnologia lá que não, não amassa e sei lá o quê. Porque eu tenho uma preguiça enorme, cara, de dobrar, de passar, de fazer qualquer uma dessas coisas. E aí seria, uma, seria um bom adianto isso. É, passar
1: eu não passo. É, então, passar eu não passo. dobrar, eu, geralmente eu tô fazendo o quê? Escutando podcast. Então tudo bem, é que nem lavar louça, é que nem fazer uma caminhada, são atividades neutras que eu tô só, na verdade, fazendo porque tô com o um podcast ali e, e meia horinha pra escutar agora. e fazer algumas cê, cê... coisas.
2: Né? Não, não, não. Você tá f... querendo fazer essas coisas? Você tá falando Você tá zen? Porque você tá com mais tempo livre, cara. Você ah. tá, tá de boa e tudo mais. Que é no, no dia a dia, no, não dá. Não, não dá. Não dá. Não é que não dá porque eu não quero. É não dá porque não dá tempo de respirar. Uhum. E ó, seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada também, né, vocês estavam falando sobre o lance de você poder proteger, né, os apps do banco com o Face ID, né, caso seu iPhone seja roubado, etc. E aí o Aleah o Alves está perguntando aqui pra gente, né? Não tem uma automação pra assim que o Meliante abrir qualquer aplicativo de, de banco bloquear a tela?
0: A dúvida que eu tenho é como que o celular vai saber que é o e não a pessoa que está usando. Porque senão você vai abrir o app do banco vai travar a tela. E aí, como é que você abre o app do banco? Ah,
2: <risos> Aparece um pop-up.
0: É. Você é o Sim e não.
1: Aí você é um ladrão? Você
0: não...
2: <risos> e aí, tá. Não, o que, eu ia, o que eu ia perguntar era assim: se ele, o Face ID vai reconhecer que não é você, e ele bloqueia o app do banco. Mas se o Face ID for ativado é porque o seu iPhone tá bloqueado, então não tem essa necessidade, né? Mas não foi isso que o Coca falou, da automação? É, mas... Se eu
1: abrir esse aplicativo aqui, trava e peço o Face ID. Eu só peço o Face ID.
2: Ah. Esse é
1: cadastro. Tem três bancos, é cadastra três automações pra. Se eu abrir esse aplicativo, trava a tela, sei lá. Mas existe essa
0: opção? Acho que não.
3: Não na ativa. Tem um, tem um banco de extensões que tenha o, o Face ID como uma delas. É a exigência de Face ID. É,
0: mas é, é que não adianta isso É tudo chiclete colando um negócio que tá quebrado, sabe? Tipo... É, o, o, o problema do cara acessar o banco, todos os apps de banco já pedem algum tipo de autenticação. E sempre tem o fallback, que é a senha. Então, se o cara tem a sua senha ferrou, né? E a galera deixa a senha no Notas lá do iPhone. Então, continua a mesma dica de não deixar a senha anotada no Notas ou em qualquer aplicativo que esteja aberto,
2: né? É, e se você deixar, coloca uma senha nessa nota de senhas.
0: É, no mínimo, né? E essa você, Por né? Valor. Vai ser tipo o One anota Password de anota. pobre, né? <risos>
2: Mas vocês estavam falando esse negócio na semana passada, né, estavam é, contando os casos lá e tal, e aí eu acho que o Rambo falou, né, que a senha, uma das senhas mais importantes de você nunca esquecer e ter de cabeça é a do Apple ID, né. É, e aí, cara, eu, eu sabia a minha de cabeça, depois, só que depois eu resolvi mudar e ficar, tipo, mudando uma vez a cada X tempos, né. E, cara, eu nunca vou lembrar a minha senha de novo. E aí eu entrei meio que em parafuso, porque eu falei, mano... Eu preciso saber essa senha de cabeça, o que, que eu faço, né? Como é que eu vou conseguir fazer esses esse negócio eu tô, eu tô ainda tentando decifrar.
0: Imprime num, ou escreve num papelzinho e deixa na sua casa, num lugar seguro. Não leva com você, obviamente, né? Mas... É bom você ter ela em algum lugar que você consiga acessar, né? Sem que seja o seu device, obviamente. Mas trocar com, com uma certa frequência pode ser uma boa prática. Existem controvérsias, o pessoal de segurança ainda não chegou num consenso sobre isso. Aliás, na quinta-feira dessa semana que estamos gravando, se eu não me engano, é Dia Mundial da Senha, alguma coisa assim, World Password Day. Foi na terça-feira. Ah, já foi então Não, é porque eu recebi um e-mail hoje então, ó, Tomorrow is World Password Day Então o e-mail chegou atrasado
3: <risos> e, e... Existe aí um, um debate, né Se é, vale a pena trocar a senha ou não Claro que tem casos que você tem que trocar a senha a Senha vazou, você tem que trocar, não tem jeito é. Mas eu... Cara, eu já virei o One Password de, de cima, a baixo E eu nunca encontrei, sabe o que, nas senhas Data de validade Ah não, expirou, agora não tá valendo mais né? Que nem iogurte, ah, né? Que estraga. Eu nunca vi nada. Uh, uh, uh. Sem estragar. Ó, o Dia Mundial da Senha é a primeira
1: quinta-feira de maio. Então, talvez já tenha sido em 3 de maio, mas a, o, o ramo tá certo. É, é, é Essa quinta ah, agora, tá. dia 5. Ah,
0: então... Ou
1: seja, foi ontem, para quem tá escutando o episódio
0: <risos> lançado e não na gravação ao vivo aqui. Ah, então, então tá resolvida a questão. Agora, eu perguntei semana passada, fizemos uma espé espécie de enquete, né? Uma pesquisa informal aqui, porque eu tinha mudado os meus hábitos sobre a questão do modo claro ao modo escuro nos devices e recebemos aqui o, algum feedback. O Anderson Silva falou que ele é #darkmode, todos os dias da semana, todos os dias do ano aí para sempre, todas as horas e ele ainda tem o jailbreak para modificar qualquer interface para que tudo seja o mais escuro possível. Então o Anderson curte um dark mode mais do que a média, aparentemente. Aham. Uh -huh.
2: É. compromisso. Olha, eu, eu quero dizer que ouvindo o podcast da semana passada eu fiquei super feliz que você aprendeu a usar o, o mode certo dos seus devices, <risos> né, que é o dark mode, porque eu também uso o dark mode em absolutamente tudo que eu posso é... eu só não deixo eu só não deixo, que, que aí eu, 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 eu acho que eu pego a mesma coisa que o Coca falou, né, eu não sei eu não lembro, e eu também não lembro que vocês falaram se os, o Google Docs da vida permite essa mudança, né, via navegador etc, porque a única coisa que não fica dark 100% no meu no, no meu Mac, aqui é o que teoricamente não aceita. Né? Então, de resto, é tudo, 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 tudo escuro.
0: É, e aí ainda sobre esse assunto O Felipe Martin Comentou que ele só usava o Dark Mode Mas percebeu que estava pouco Produtivo e descobriu Que por conta da abertura da Iris O modo normal É mais produtivo, ele deixou um link aqui Tem bastante informação sobre isso E ele falou que coloca O Dark Mode desligado Nos apps de produtividade E ligado no resto, confesso Que a minha reação inicial A isso é, sabe parece aquela coisa que alguém torturou os números pra chegar numa conclusão então, né? mas se você tava se sentindo menos produtivo e prefere assim bom pra você né, mas assim eu não notei nenhuma diferença na produtividade, na real eu notei que meus olhos doem menos com o modo escuro <risos> né? porque às vezes com o modo claro chegava que final da manhã os olhos estavam ardendo eu tinha que botar colírio porque sei lá, é muita luz branca na cara, então pra mim talvez até o modo escuro seja mais produtivo, né? De qualquer forma, eu recomendo aí a minha recomendação totalmente não científica, né? Tira suas próprias <risos> conclusões é que pelo menos use à noite se você for usar devices de noite, usa né, o modo escuro eu vi que esse link ali, eu não consegui ler ele todo, mas ele fala sobre bastante sobre devices móveis, né? Sobre celular e que ah, usar o modo escuro pode fazer você usar mais o celular porque não cansa tanto não sei o quê, mas não estou falando de celular, né? Celular aí é outra história. Mas é, computador hum. que você vai trabalhar, se for trabalhar de noite, eu acho que é mais
2: saudável usar o modo escuro. Eu confesso que eu também não li a, a, a publicação 100%, mas uma coisa que eu reparei, e aí, aí, aí quando você falou, esse negócio que ele mandou o link, até eu cerrei meus olhos aqui, porque eu comecei a pensar numa parada é, no começo, quando eu troquei de modo escuro pra de modo claro pra escuro, né, assim que lançou, a, não é que eu me, eu me senti menos produtivo, mas eu me senti estranho quando eu ia fazer alguma coisa e a tela tava escura saca? que tipo, era uma estranheza que aí passou com o tempo, né, mas por exemplo quando eu, eu, eu não estranho quando eu pego um que tem o modo claro, e eu olho lá e tá tudo claro e tal, eu acho super normal e me, e é, me é familiar, manja é, Mas o modo, o modo escuro, quando eu tô trabalhando com ele e tô usando ele, eu, sei lá, acabei ficando mais confortável, até pelo que o Ramos falou, de, de luz no olho, essas coisas todas, tá ligado?
1: É, eu acho que é o tipo de situação que você consegue comprovar o seu ponto dependendo do que você usa de base pra falar que é bom ou que é ruim. Essa matéria é uma matéria do Zapier e que usa como base uma matéria do Tidbits e lá não tem nenhum tipo de dimensão de, de assim, ah, os olhos humanos são feitos, acostumados para ver a luz e contornos em volta da luz, mas me dê a fonte, né? estudos dizem, mas quais são os estudos? Então, fonte, já...
0: não foi é. preciso. <risos>
1: É, então, né? Eu, como no, no meu trabalho de redator da agência, que tem mexido com muitas farmacêuticas, tô muito acostumado a qualquer informação, qualquer afirmação que você fizer, você tem que colocar a referência e a fonte, eu lendo esse texto e falo, hum... Tá, o que, por exemplo, uma coisa que é, que, é, que é interessante é que o Felipe falou, eu estava me sentindo menos produtivo quando fiz essa troca e eu fui encontrei essa matéria. Então ele fez o caminho ao contrário do que a é pessoa lê a matéria falou, poxa, é verdade, né? Me sinto menos produtivo com o modo escuro, mas isso eu acho que é 100% preferência e como o seu cérebro encaixa melhor com diferentes tipos de interface situações. Eu prefiro um milhão de vezes, mas eu me sinto mais produtivo, mesmo que cientificamente, objetivamente você fique, você, né, é, a pessoa fique menos produtiva. Com o modo escuro, eu me sinto mais produtivo com o modo escuro, então para mim esse é um problema que está resolvido, mesmo que seja um placebo. Tanto faz para mim é mais confortável. Além de ser modo escuro, por exemplo, eu uso o Ulysses para fazer qualquer tipo de redação no computador e em tela cheia. Então tudo o que eu vejo é uma tela inteira preta com espaço para escrever e só, né? Não tem botão não tem a ah, não tem nada, é o jeito que elimina 100% de qualquer tipo de distração e me deixa focado, mergulhado ali no texto no modo escuro. Quando eu tô numa mesma situação com uma tela com um modo claro, parece que eu tô com um holofote na minha cara, me cansa não é que me cansa a vista, não é isso, mas é agressivo, né? Parece que é uma coisa que está atacando os meus olhos versus o modo escuro, que mesmo que, olhando do ponto de vista de evolução da humanidade, a gente esteja mais acostumado a conseguir prestar mais atenção no modo claro, afinal, saímos da caverna para o sol para conseguir caçar, eu não sei até quando que isso, no dia a dia mesmo ali, para você ser produtivo, se reflete, né? Mas, ainda assim, eu vou usar a mesma conclusão que a própria zéper usou no texto. Se funciona para você,
0: tá resolvido, Exatamente. né? Não tem
1: muito, né? Se você gosta se você quer usar, faça isso.
0: É uma parada muito pessoal, né? Tanto é, por isso que tem tanta opção de customização, né? O sistema tem a opção e os apps a maioria permite também você dar um override. É, o, o texto do Zapper, na verdade, eu nem olhei porque é content marketing. Eu fui direto no link do, do, do original ali, né? Porque eu não tô interessado em ler. Eu já fiquei pensando, Ih, essa empresa, no mínimo, não quis suportar a Dark Mode e estão falando mal por causa disso. É. <risos> Mas não foi, não foi o caso, eu tô zoando. Mas, uh... Existe, assim, o, o texto branco no fundo preto, ele é mais agressivo, assim eu, fonte eu né? <risos> eu não lembro agora onde que eu, mas eu já vi isso citado várias vezes como fato né? teria que ir atrás, enfim não, não, não estou fazendo divulgação científica aqui mas enfim, é, é mais agressivo porém o Dark Mode não é branco no preto é um cinza escuro com um cinza clarinho né? O, o, o contraste excessivo, ele dói né? no, nos olhos e por isso uhum. que o Dark Mode, ao menos por padrão, não é 100% fundo preto com 100% letra branca e esse tipo de coisa. Então é, voltamos à, à conclusão né? cada um usa aí o que se sente mais confortável.
3: Acho que tem um, talvez uma, não confusão mas enfim, talvez estejam misturando Dark Mode com o é modo noturno né? É, acho que é, né?
0: Night Shift.
3: Com Night, night Shift. shift. Né, que seriam coisas diferentes, luz azul e, e tudo mais. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui, é, por Iris, nos, tanto nos dois artigos. E só aparece no da Zapier, né? falando de astigmatismo. Né? eu não vi nada ah, e, e desabrem mais e por isso você teria mais produtividade.
1: Bom, eu tenho um pouco de astigmatismo e prefiro o modo escuro, então temos aqui o, o data 1 um, comprovando pelo menos as teoria, né? Talvez <risos> o, o modo claro um. ali o astigmatismo faça incomode seu olho mais porque a luz espalha, ao invés dela ficar focada e... E... e o modo escuro não tem isso. Mas por outro lado, né o, o astigmatismo se você, por exemplo, está no, à noite se você olha para um holofote, um poste de luz e a luz faz uma estrelinha você provavelmente tem algum tipo de astigmatismo, né? E isso se refletiria, por exemplo, no modo escuro, né? Eu tenho a tela escura com a lente, com a, com a, lente, com a fonte branca ali, é, é, brilhando no olho. Mas ainda assim, quando eu olho pro computador, eu não, não, não vejo a estrelinha que eu vejo no, no, quando eu olho, por exemplo, pra, pra luz da rua.
2: Mas é um óculos resolve isso,
1: né? Resolve, aqui é que é tão pouco que não justifica eu usar os óculos pra, só pra isso. Porque é só em situações muito específicas, um, um, um ponto de luz forte, né? Então se eu olho pra uma lâmpada, por exemplo, em casa, eu já não vejo
3: isso. Não justifica, só quando eu tô dirigindo que vem aquele farol. Na, 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 na contramão que eu não enxergo nada Mas fora isso, não preciso não
1: <risos> <risos> Eu não dirijo muito, então tudo bem Agora, um outro assunto também que a gente veio comentando Nas últimas semanas é da Netflix né, Com a saturação de assinaturas, combatendo Galera que usa o compartilhamento familiar para não ser com a família E o Jorge Vianney falou que no caso do Spotify, por exemplo Ele tá criando armadilhas para identificar quem que tá usando conta familiar para compartilhar com os brothers Ele falou assim que o Spotify oferece recursos novos mas tem confirmação de endereço. E aí, se tem membros do mesmo plano ali, é, em locais diferentes, eles excluem a conta na hora, o que é meio draconiano, né?
2: Nossa, muito?
1: <risos> Quer essa novidade? Confirme seu endereço. Poxa, sua, sua, sua conta foi cancelada ao invés disso. Lamento, faça uma nota.
3: Tem um lado, assim, é, é, você, não, você não esquece o seu endereço. Então, se tem uma conta compartilhada, né, tem aí a, a pegadinha. Mas o que me estranha nessa história toda de confirmação de endereço, família mesmo, endereço, é que acho que o lugar que eu menos escuto Spotify é em casa, eu escuto é. na rua. <risos> o então, mas
1: uma coisa é confirmar seu endereço, outra coisa é confirmar sua localização neste exato segundo, né? Não, assim, mas aí, mas quer aí. Quer acessar peraí. um modo escuro? Confirme seu endereço. Eu moro aqui na rua xpt 123 esse é o meu endereço, né?
2: Não, tudo bem, mas aí o endereço meu amigo me passa, tipo, isso não resolve nada, eu acho.
1: <risos> mas é. você vai lembrar de consultar seu amigo o endereço dele pra conseguir... Ah, você ali não, pontos. mas
0: é que a questão é assim, ele sabe a sua localização aproximada mesmo sem permissão, por conta de IP, essas coisas, e uma coisa é ele ver ali, não, o que ele usa lá, o celular tá andando por aí tá indo lá pra Cacimbinhas, fica uma semana e volta esse tipo de coisa ah, agora outra coisa é, pô o cara confirmou o endereço dele aqui em São Paulo e tem um IP em São Paulo. fixo lá em Florianópolis que todo dia <risos> fica ouvindo música e nunca muda, tá sempre lá, parado, não troca de lugar, nada. Né? Existe heurística que você consegue matar essa charada, né? Acho que faz sentido, sim, esse lance da confirmação de endereço.
1: É. O que eu lembro quando eu dei essa notícia no Matinal é que o Spotify ia começar a fazer checagens sim Horários aleatórios, quando você fosse usar para é onde você costuma escutar. E se nunca batesse com o endereço do titular da conta, ou se batesse muito pouco, né? Você geralmente em horários que as pessoas teoricamente estariam em casa a essa hora estar tá sempre em outro endereço, aí eles iam né, falar: escuta, confirma aqui pra gente se. É isso mesmo, né? Aí eu volto a dizer que o grande problema é você chamar isso de conta familiar versus conta compartilhada, conta coletiva, assinatura coletiva. E isso ser adotado por parte das empresas, porque já é. A regra no mundo real. Querer combater isso limitando o uso é um perfeito jeito de você criar uma rejeição muito grande a esse tipo de coisa parecer mesquinho. Porque quem compartilha a conta nem acha que está errado compartilhar a conta porque, ah, se deixa eu criar cinco contas, eu vou juntar cinco pessoas, de que divide a conta. Faz sentido, hum. né? É, do ponto de vista de usuário, não da empresa. Então, é um... um... Acho que existem jeitos alternativos de, de vencer essa batalha. A Netflix, por exemplo, faz isso, né? Tá pensando em fazer. Ah, quer compartilhar a conta com os brother? Vai ser um pouco mais caro, mas vamos aí, né? Melhor do que cancelar a conta ou você criar a sua. As suas alternativas são essas. Ó, ok, que bom. Tem alternativas, nem é muito boa, né? Porque todas elas são mais caras do que continuar como está, mas ainda assim. É um. um, um, um sei lá, um compromisso. Como é que chama? Compromise, em português? Todo mundo tá cedendo um
2: pouquinho, ninguém tá feliz. Uhum. Ah, é concessão. Concessão, isso. muito obrigado. Isso,
0: dom da palavra.
2: <risos> oh, mas, mano, sabe o que eu fico pensando sobre essas coisas? Tipo, que eu não tava nem, nem pensando nisso antes, mas agora, ouvindo vocês falarem, me veio um, um lance na cabeça. Isso, isso que eles estão fazendo é, fica parecendo que talvez seja, de repente, uma solução mais, mais justa, entre aspas, que é assim, se você for maior de 21 anos que aí é, Ou na maioridade do, do lugar, do país que você tá Se você for de idade no país que você tá você tem, sua, é, você tem que ter uma conta nova Né, e esse lance de endereço e tudo mais Se você não tá, aí você pode ter uma conta família e tudo E, e beleza Porque fica igual ao, a coisa de clube Quando você é só de um clube Tipo, até x idade você vai porque você é filho do seu pai Ou da sua mãe, enfim, quem é sócio lá Depois disso tem que comprar um título pra você Ou pagar a parte, né Então acho Eu que deveria falar ser Seguro saúde é a mesma coisa é. Seguro saúde é exatamente a mesma coisa Então, tipo, deveria ser alguma coisa, né essa linha, né?
0: É que depende o que... o significado... Porque, assim, plano, o plano chama plano família. O que é família? Né? Uh, momento filosófico, né? Porque, assim, se, se o plano fa é família, mas tem esse lance... Não, mas tem que ser tudo no mesmo endereço, então tem que ser plano casa. Plano residencial. É. Sei lá, porque uhum. família pode plano estar fixo. uma pessoa em cada
2: casa. <risos> é, exatamente. É plano fixo, exato. Porque meu pai e minha mãe são da minha família, mas eu mudei de casa. E aí, é. Né, como é que funciona isso? Tipo, a minha família, eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e sei lá, mais uma pessoa, por exemplo, né? Cinco pessoas. E aí, essas pessoas não moram mais juntas mas são da família. Como é que fica isso, saca?
0: É, e aí vai da empresa determinar esse lance que você falou. Se, se é... É plano para dependentes, né, que uma coisa é família, outra coisa é dependentes, né, tipo, crianças, entre aspas, né, menores de idade, porque assim, o programa, o, o plano familiar da Apple é um plano familiar e aí você pode ter no plano familiar da Apple tanto adultos quanto menores de idade e, e, e tá tudo bem, é, faz parte do plano e é isso aí, né, não tem nada demais, então quer dizer que a Apple tá de boa com isso. Agora, se eles não estão, então eles é que tem que definir lá nas regras como é que vai funcionar isso aí, né? É.
1: Tanto no plano família, que chama plano família no Spotify... Quanto aquele Spotify Premium Duo... É, o Duo é para duas pessoas que moram juntas e família até seis pessoas que moram juntas. Acho que é o termo mais preciso, porém, abrangente que eles conseguiram achar pra dizer, pra definir nesse caso o que constitui uma família, né? Mas esse próprio Spotify Premium Duo, eu achava que era pra dois amigos, né? Pra, pra rachar a conta, não. Tem que morar juntos Curioso.
0: É, mas isso é... É uma mesquinharia também, né? Você mora lá com, com seu, seu esposo, com a sua esposa e tal, e não poder usar a mesma conta do Spotify, os dois, sabe? É, é. Um, é de uma mesquinharia, assim, incrível. É, mas né? eu
1: consigo entender... Pra... Por casais que não têm os mesmos hábitos musicais. Aqui em casa, eu e a Larissa escutamos coisas absolutamente diferentes, né? Quando eu coloco as minhas coisas pra, pra tocar, cada música nova, ela fala Que que é isso? Tá tocando? Troca isso aí. <risos> não,
0: não sei que eu tenho gostos musicais. Aqui, a gente teria que criar um perfil separado pro Yoshi, porque hoje ele foi lá no HomePod, encostou o focinho no HomePod, e o HomePod começou a tocar lá.
2: <risos> e, ele já tem, tem gosto famoso. musical
0: próprio.
1: <risos> Olha só, hein. <risos> Mas é. Então a parte de recomendações e de, essas essas iniciativas de desse de, tipo de coisa que depende do que que o mercado está valorizando agora. Ah, é faturamento. Tá tudo bem, né? Vamos facilitar a criação de contas. Ou então, ah, dificultar a criação de contas compartilhadas. Ah, é, usuários ativos. Ah, temos aqui cresceu o número cresceu em 600% o número de contas. Por quê? Porque cada conta está contando seis para falar que são contas ativas. O que está contando agora
0: ativos. é o ARPU.
1: O ARPU é tudo. É, é. Então, grande arpo. Average uhum. revenue per user. É. Então é per active user, enfim. <risos> é, o, o, depende do, pra onde o vento tá apontando esse tipo de coisa, né? Mas é, é, é mesquinho. Mas o, o, o aumento de concorrência é claro que ia levar a isso, né? Todo mundo é muito... É, 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 livre com as regras até começar a apertar de algum lado. Aí você começa a ver esse tipo de, de movimentação, que é normal também. Olhando para o lado da empresa, a empresa está fazendo o, o que ela precisa, né? para doer o menos possível para todo mundo, mas ainda assim continuar deixando acionistas felizes. Porque você não, por isso que você não vê empresas privadas fazendo esse tipo de coisa. Empresas públicas porque tem que prestar contas e tomar decisões que, que gerem crescimento sempre.
0: Né? Agora, sobre as diferenças de hoje em dia entre o Apple Maps e o Google Maps, o Cléber dos Santos comentou que ele começou a testar o Apple Maps em Londres há duas semanas e que está gostando muito, mas deve confessar que o Google Maps é melhor por causa dos horários, dos locais e o mapa de tráfego. Eu não dirijo, mas eu uso mapas para esse tipo de coisa. E posso dizer também que eu gosto muito do Google Maps por causa desse, desse recurso dos horários, dos lugares, que eu acho muito maneiro. Você abrir lá e falar, ó, oh, tá aberto, tá fechado. Geralmente tá muito cheio nesse horário. Geralmente nesse horário tá tranquilo e tal. O que é uma invasão de privacidade tremenda, né? Porque eles ficam fuçando lá os devices de quem tá indo no lugar e tal. Mas, enfim, pelo menos me beneficia nesse caso. Então, pode... <risos> pode fazer. <risos> enfim, a é hipocrisia. Mas, assim, é, eu gosto muito desse recurso também e é, é um dos motivos de eu usar o Google Maps.
2: É, eu, eu uso o Google Maps justamente por causa disso e porque eu confio muito mais no lance dos mapas da Apple do que... dos mapas da Apple, desculpa, dos mapas do Google Maps do que os da da Apple, né? Mas o, o Apple Maps ele tem um recurso que me agrada muito na verdade são dois, né, é, quando eu tô usando o Apple Maps no iPhone eu, só de eu acordar a tela ele já abre o mapa, não preciso desbloquear o celular aquela coisa toda, né, então tipo, isso fica, isso é muito bom e o segundo é que no Apple Watch o Apple Maps acaba, pra mim pelo menos funcionou melhor do que o, o, o aplicativo do Google Maps então às vezes eu tô andando na rua pra algum lugar, sei lá eu tô, tô na lá, para lá, vou de estúdio para outro a pé, eu coloco o endereço no relógio vou andando ouvindo música e tal, e eu fico olhando pro relógio pra ver o, pra onde que eu tenho que ir né, e sei lá, o Apple Maps acabou funcionando um pouquinho melhor, tá ligado? É, depende do seu propósito
1: de uso, né, quando é o uso básico vou daqui pra lá, ou onde é isso? Basicamente, qualquer um vai conseguir, mas esses recursos complementares que o Google Maps ensinou a gente que eles devem fazer parte de uma oferta de sistema de mapas, porque eles começaram a colocar e geram desde sempre o padrão, isso começa a fazer falta rápido quando você não tem, né? Então é. é escutando, tanto lendo aqui o que o Kleber mandou, Quando vocês falaram, é, é bem isso. Eu quero saber onde é alguma coisa. Beleza, posso usar o Apple Maps, mas se eu quiser saber qualquer outra coisa do tipo, ah, né o horário que está aberto ou que está fechado telefone, endereço de contato, você dá pra pedir direto ali por pelo coisa, que hora que fica mais cheio, que é isso que o Rambo falou, que tem aquela curva de... de de ocupação, sei lá, que ficou super útil, por exemplo, durante a pandemia, aí, aí não tem pra ninguém mesmo, porque a quantidade de usuários, porque tem isso, né? Muita coisa é, foi atualizada automaticamente, eles conseguem fazer isso por conta da quantidade de usuários, né? O Apple Maps não tem uma massa crítica suficiente pra você saber que o negócio parou de abrir de sábado só, porque nunca tem ninguém mais lá de sábado, eles coletam informação e usam pra isso. Então, pra coisas complementares, que não sejam estritamente você saber onde que é e como é que faz pra chegar, aí o Google apps ainda continua sendo a melhor opção
0: mesmo. Eu usei o mapa da Apple algumas vezes pra ir a pé e caminhando pra um lugar que eu não sabia chegar. E aí eu coloquei lá a rota a pé com Apple Watch e tal e fui. E nesse uso ele é maravilhoso, porque você vai andando ali, o Apple Watch vai só cutucando ali, quando é pra virar pra um lado, pro outro, E é uma experiência fantástica, quem tá ouvindo e nunca experimentou, faz o teste aí que é bem maneiro, mas uh, é só, assim, só, é o único caso onde eu realmente prefiro o mapa da Apple.
2: E se eu não me engano, quando você vai pedir pra Siri pelo relógio pra colocar, te, te levar pra algum lugar, ela automaticamente vai pro mapas da Apple, né? Então acho que acaba sendo um negócio entre traços forçada, mas que funciona muito bem no relógio. Alô, trust.
0: <risos> Foi o que eu pensei Agora, seguindo é. aqui alguns follow-ups rápidos Sobre coisas do, do passado A Apple atualizou o estúdio display de novo Melhorou mais um pouquinho Tá quase... Equivalente Tá quase ruim, tá quase ruim <risos> Quanto a câmera do iPad <risos> A câmera frontal do iPad Que é a mesma câmera Então se ficar igual a câmera do iPad É isso, né? Já, já falamos Eu tô honestamente saco cheio de falar de câmera E de ouvir falar de câmera de do display, então é isso tá atualizando, lá tá saindo beta tô, todo beta de iOS sai é beta do do display e tá ficando melhor o Musk tá pedindo P fazer mais um comentário dinheiro que eu fiquei
1: pensando sobre isso na semana passada no nosso papai pode falar muito sobre isso você não precisa, você não quiser 30 segundos, custou muito mais em imagem para Apple adotar o, o center stage no Mac que nem precisava muito tomar essa decisão e abrir mão de você ter uma câmera qualidade bacana do que você só colocar uma câmera lá que é tem a definição de 4K e você poder usar sem ser grande-angular e tem que ficar corpando porque as pessoas só vão reunião na frente do Mac né? você não precisa ficar corrigindo pra lá e pra cá não é que tem um iPad que está em cima da mesa a família tá falando né aqueles usos em cima da, da, da mesa da cozinha quando você liga pra família pra falar durante a pandemia você trabalha sentado na frente do computador na frente do monitor não precisa ficar essas correções de, de, de câmera então acho que a prioridade se inverteu aí e foi uma decisão meio errada para esse produto,
0: pelo menos. Né? Mas enfim. Eu acho que a reclamação aí ia ser que não tem center stage. <risos> Eu ia reclamar é. que não tem center stage, inclusive. <risos> então assim, eu fico pensando, porque a gente fala, nossa, custou muito pra imagem da... custou, quem é, sabe quantas pessoas normais que vão lá na loja e compram o um display e estão reclamando da câmera é o pessoal é, tem um... da... é a nossa galera que liga pra isso, sabe, T tanto é que assim eu que ligo pra isso, já tô de saco cheio porque o pessoal gasta 30 minutos ca... toda semana no mesmo podcast 30 minutos pra falar da mesma coisa da câmera, sabe é... eu acho que o público que compra Compra num não tá, assim, ligando tanto pra isso, e se não tivesse botado o center stage, a reclamação ia ser que não tem o center stage, porque, né, hindsight, 20-20, aquela coisa, as pessoas não iam saber é. que se tivesse o center stage ia ser ruim, né, então ia ser ruim por outro motivo, porque câmera é. 4K eles não iam colocar, isso sem chance. Não, tudo bem, 1080p, então ia ser a mesma 120, câmera que que do, do iMac de 24, que o Bruno tem ali, o pessoal ia, ia falar, pô, mas é um display custa esse dinheiro, é bem mais grosso e é a mesma câmera do iMac, não tem nem center stage, pô, que coisa chata sabe, ia ser mais um é o mesmo pro cara lá do The Verge falar no review dele então eu acho uhum. assim, não tinha saída a Apple ia ser criticada independente da decisão aqui, né? Eu acho que po pode ser que teria sido melhor não ter adotado o center stage, ter colocado uma câmera melhor. Pô, uma câmera frontal de iPhone, né? Com aquela qualidade de iPhone, seria maneiro. Mas uhum. uh, eu acho que não tinha muita escapatória. A câmera não ia ser boa para um certo número de pessoas de qualquer jeito. Qualquer que fosse a decisão deles, a não ser que eles fizessem alguma mágica para colocar uma câmera 4K fantástica, qualidade de... Do... poder cropar, é. né? Exatamente. Então, Mas eu é, acho talvez que só assim. isso. O
1: próximo iMac vai vir sem center stage. Falou, tá vendo só? A gente colocou, vocês não gostaram, agora aqui, pronto. Tá assim, né? Porque eu fico olhando para você, por exemplo. Você usou, nas gravações do DT no último mês, né? Faz três, quatro semanas que você tá com, com o seu Studio display. Você usou o center stage... 1% do tempo, mas usou a câmera 100% do tempo. E 100% do tempo a qualidade ficou abaixo do que ela poderia não, ter sido. Não, mas o Center Stage foi, tá ligado 100% é do
0: tempo. Se eu desligar o Center Stage agora, né, o pessoal que tá escutando não tá vendo a minha imagem, obviamente, mas eu tô centralizadinho bonitinho aqui na tela. Se eu desligar o Center Stage agora, eu vou ficar todo torto, entendeu? Então... então <risos> isso já me deu uma, uma liberdade. Ó, vou desligar aqui para quem tá ao vivo poder ver a Mara... é. Ó, aí ó, tô, tudo torto, ó. É. E a qualidade Ficou pior, melhorou, ele falou que ia piorou. Exato. Então, eu, assim, eu me sinto mais confortável nas gravações aqui por poder me mexer, de saber que se eu quiser me, me arrear na cadeira aqui um pouquinho, eu não vou ficar torto na imagem, né? E com os updates agora que estão saindo, uh, o Center Stage está mais esperto, né? Além da qualidade está melhor. E, de novo, uh, na, nas lives aqui, vocês concordaram já na primeira semana lá que... Tá ok, tipo, não faz tanta diferença. Então, eu, eu acho que é um problema overblown, como sempre, né? Como sempre acontece com essas coisas.
3: Agora, Ramos, você falou de podcasts que ficam sempre falando do estúdio do display. Vou te falar que tem podcast que faz isso também com fone de ouvido, cara.
0: Pô, é verdade, né? Não, não Mas assim, pelo né? menos são fones de ouvidos <risos> diferentes, não é? é toda semana do mesmo fone de ouvido, né? <risos> não, e assim, pra deixar bem claro, pode parecer que eu tô sendo super fanboy aqui defendendo, não, eu, eu, eu enxergo o problema, só que eu não vejo nenhuma solução simplista assim, né, a solução é corrigir, porque veio com defeito, o software veio com defeito, porque é muito horrível você parece um boneco de cera, né de, de novo, aqui na live até que é ok mas quando você olha a imagem ali grande a pessoa parece um boneco de cera sem detalhe nenhum no rosto, o rosto todo chapado, sem contraste sem nada, então o software veio com defeito eu concordo plenamente, mas eu não acho que é um assunto que precisa ser gasto 20 horas por semana falando a respeito, né, quando tem capítulo agora nos podcasts que eu escuto eu pulo vou pular esse aqui quando eu for uhum. escutar o ADT <risos> porque é muito chato, é, é o, me, é o mesmo, mesmo papo sempre, então vamos lá Ei, vamos o Musk, o né? que que o Musk tá fazendo <risos> De um assunto chato semana... para outro, né?
1: <risos> pois é. Na semana passada, a gente falou tanto sobre esse assunto do Musk que a gente pulou uma parte que eu queria... Eu tinha colocado na pauta aqui a gente discutir. Tá, tem esses, esses pontos potencialmente ruins todos. Existe também um, uma parte positiva sobre isso, que é, de fato, não ter mais que se preocupar. Eu acabei de falar sobre isso, né? De empresa privada versus pública tendo que crescer sempre e tomar decisões em prol disso para deixar os usuários... Uh, acolhidos, mas acolhidos de verdade os acionistas. Não tendo mais acionistas, você consegue só se focar nos usuários o que deveria ser a prioridade. Então, tornar a empresa privada pode ser uma coisa que faça com que o Twitter tome decisões que os acionistas não gostariam, mas que de fato no médio e longo prazo, possam ser mesmo benéficas para o coletivo, para os usuários, para quem de fato o motivo pelo qual o produto existe, né? É, existe também a ironia, né? Ah, liberdade de expressão, aqui a empresa vai ser totalmente, né? É, 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 fechada, porque não vai ter que fazer <risos> né, nenhum tipo de, de relatório, não vai ter que explicar para o não vai ter supervisão, uma operação um pouco mais opaca, mas tudo bem, dá para conviver com esse tipo de, de, de contradição, porque não dá para ser 100% não contraditório o tempo inteiro. Mas tem sim pontos potencialmente positivos com essa ideia do Twitter voltar a ser uma empresa privada mas é claro que um, um outro ponto é que isso está acontecendo sob a tutela do Elon Musk e a gente sabe que, enfim, já discutimos muito sobre ele aqui nessa última semana apareceu um monte de outras notícias né, o que a gente já sabia um monte de gente lá está com prazo de validade já super estipulado, o Musk já falou para os pros chegados dele, ó, já tem um CEO novo que eu já sei já, já defini quem é, chutei semana passada Jack Dorsey, deve ser, provavelmente vai ser o Jack Dorsey, né, que vai ser a forre da vida dele conseguir voltar pela terceira vez como CEO e ser ele que aplicou o golpe, não que foi a vítima do golpe, como aconteceu duas vezes já e o Musk já começou, não ah, escuta bancos que deram dinheiro, dá mais um pouquinho o Jack Dorsey, entra aqui na vaquinha, né ajuda aqui a comprar também, porque pô, sabe como é que é né, dificuldade, inflação, tá aí, a Tesla caiu aí 30% no, nos últimos dois meses e pintou no de que o Musk, daqui a uns 2, 3 anos, pensa em voltar a fazer um IPO. Vai de novo abrir as ações do Twitter e aí cai por terra tudo isso de ah, empresa privada vai poder operar sem ali a pressão de acionistas. Mas, pô, se você daqui a 3 anos poder já voltar de novo a ter ação, você... Sei lá, né? Que tipo de discurso você c vai adotar de um lado ou do outro e, e ser consistente com isso. Então, em meio a isso tudo, funcionários do Twitter Tá, hoje, hoje quarta-feira, que estamos gravando, o Twitter fez uma reunião interna com funcionários que eles, e, e o ponto da reunião era para que continuar trabalhando? Porque ninguém se sente motivado a continuar fazendo nada. Se vai mudar tudo, tudo não. Mas vai mudar um monte de coisa. Ninguém sabe quem que vai ser demitido, quem que não vai ser demitido. Tem o papo de que o Musk está fazendo um monte de nesse negócio de, de, de fritar a, a conselheira legal principal do Twitter em público, porque aí você já, come, já consegue convencer uma quantidade significativa de pessoas a pedirem demissão, o que quer dizer que o Musk vai conseguir poupar é, é, gastos sem ter que de fato mandar as pessoas embora, então tem toda essa parte mais draconiana pela segunda vez aqui o termo no ADT do porquê que ele está sendo mais babaca do que o normal com as pessoas que muito em breve passarão a trabalhar para ele e enfim, né, tem, tem nessa semana foram essas as notícias que pintaram sobre isso, que eu não sei o quanto a gente consegue discutir aqui, sendo com, com opiniões novas sobre o assunto.
2: Não, eu ouvindo você falando, eu só consigo pensar que, mano, o, o, o quão nojento deve ser o, o, o Elon Musk, né? Desculpa aí, mas enfim. Porque pra um cara, pra um cara fazer o que vocês falaram na semana passada, né? Que a galera, um monte de gente atacou a, a, a moça lá e tudo mais. É, e se o cara faz isso, né? Pra, pra que as pessoas, as pessoas da e não, não tem que pagar indenização pra ninguém, cara, pelo amor só... de Deus, quem é esse cara, né, velho? Só
3: registrando que os Estados Unidos não tem o, o meio as mesmas, as mesmas indenizações que existem aqui no Brasil Lá você...
1: Ah, é bem diferente, é sim, sim mas lá, se você pedir demissão, você, por exemplo, não, não fica com suas opções de ação, né? Tudo bem que não vai ter mais ação e tudo isso, mas ainda tem, a galera ainda está atrelada a isso. Uma da, um dos pontos da reunião foi vocês até agora estão prometendo parte da compensação em ação, que não vai ter ação. Então qual que é a <risos> motivação que a gente tem de continuar desenvolvendo produtos que talvez nem existam daqui a seis meses, daqui a um ano, com ideias que vão mudar completamente e, e prioridades que vão mudar? Enfim, a galera está com uma crise existencial lá, super justificada, porque é, se no último mês não existiu nenhum foco, porque todo esse assunto foi uma grande distração para quem trabalha com isso e lá todo dia bate cartão das 8 às 8 para fazer isso, assim, agora que tá feito o negócio, eles estão com o próprio Rambo falou, né, você falou que no DT, né, que a pessoa que você conhece que trabalha
0: no Twitter já falou, putz
1: não é para mim não, obrigado, valeu, tchau, falou
0: é, teve uma galera que eu conhecia que foi embora pois é, então tá tudo isso rolando nisso aí, né,
2: que é uma pena mas vocês também não acham que é meio é, é fazendo, fazendo o, o papel da balança que não é um pouco meio precipitado também das pessoas começarem a sair, começarem a ter, ter as crises, etc, porque acho que o próprio Rambo falou na semana passada que, tipo, ainda é claro, né, tá, vai acontecer é a grande chance que aconteça, mas ainda é um negócio que tá sendo discutido e pode ser que não aconteça né, pelas leis e, e etc da, da, das aquisições lá então tipo, a galera tá nessa bad agora, tá, tá largando emprego e de repente o cara vai lá e nem vira dono do bagulho, ou nada a ver
0: Ah, eu acho que chegou num ponto... assim, eu conheço gente que saiu até antes da... da, da dele comprar, né, saiu quando ou dele, né, anunciar que ia comprar, saiu na, quando ainda tava rolando o lance das ações lá, dele tuitar besteira e tal porque chega um ponto que assim você não quer mais trabalhar numa incerteza, né, tipo, a pessoa ficou, né, ali de saco cheio não, não quero mais saber desse negócio aqui de não saber se eu vou voltar amanhã pro trabalho e vai ter um maluco controlando a empresa, né, basicamente é a moral é essa, eu não acho precipitado não, porque pior do que você saber que uma coisa ruim aconteceu, é você ficar naquele precipício, né, do pendurado, né, no cliffhanger, assim, será? Será que não vai? Será que vai? Eu não ia conseguir trabalhar numa situação dessa e eu ia preferir uhum. me demitir. Eu, se eu tivesse trabalhando no Twitter, eu teria me demitido, com certeza, porque não dá, essa incerteza assim, de, né, a não ser que, tipo, a galera lá que gosta do Musk, das ideias que ele propõe e tal, deve estar tá empolgada e ansiosa para o negócio rolar logo, mas quem não eu acho que fez bem isso aí, porque ficar sofrendo lá à toa, sem poder trabalhar, sem conseguir fazer o que quer fazer, não tem por que continuar.
1: É, tem. É essa galera que já tá pedindo demissão, eu acho que existe também todo lado de que, eu acho que o mercado de contratação e de, 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 de headhunters, de talentos, de engenheiros na parte do Vale do Silício, nunca esteve tão aquecida quanto nos últimos meses, porque de, deve estar tá uma abordagem muito grande. Pô, né? Você tá indo no Twitter tá, e tal, como é que é, é meio difícil, porque você não vem pra cá, né? Vem? Não, o salário vai ser esse, é, é, é... um ambiente um pouco mais tranquilo do que isso aí. O próprio Twitter mandou um documento lá pro SEC, que é é, formalizando para os acionistas que vai ser difícil mesmo, nos próximos meses não só eles reterem talentos, mas contratarem novos talentos, de se o Musk seguir com, com isso que ele já tá prometendo que ele vai fazer que de novo, não é defender a liberdade de pessoas, não, é a chance de voltar a, a um monte de gente que foi banida por motivos justificados poderem voltar a ter conta lá e voltar a espalhar esgoto e enfim ele, tudo que a gente já sabe, então é, o Twitter já avisou investidores que nos próximos meses e depois da compra do Musk vai ser, tá com cara de que vai ser bem difícil essa parte de, de você contratar e reter talentos porque nem sempre isso vai estar tá Alinhado com a visão do Elon Musk, que pode mudar a cada cinco minutos, né? E tem todo o lance também de, dessa romantização da doideira do Musk, né? Não, poxa, o que o Musk vai fazer agora? Ah, ele é uma pessoa super imprevisível, ah, ele é um talento, né? As pessoas. Ah, é, aí volta aquilo que eu falei no, que foi o fail do, do meu do ano passado, que era essa, esse endeusamento do cara que. Enfim, não é exatamente um, 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 um exemplo de bom exemplo, né? Mas a gente já, já discutiu sobre isso aqui.
0: Muito bem, a seguir nós vamos falar sobre mais uma plataforma fechada de podcasts que está dando adeus. <risos> é, parece um, um assunto recorrente. Não é só fone de ouvido que é um assunto recorrente aqui, isso aí também. <risos> Mas antes eu quero agradecer aqui os nossos queridos amigos da Veru, assinatura de cafés especiais, que mais uma vez está patrocinando o ADT e oferecendo um disco. Conto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês sempre junto de uma surpresa ou um brinde. Que mês passado foram umas bolachinhas de nata e olha só que legal. A gente não vai mais falar qual é o brinde do mês atual, sempre do mês anterior, <risos> para não correr o risco, né, de chegar aí o spoiler em, em ninguém. Então, tá aí, ó. Do mês anterior foram bolachinhas de nata, do, do mês atual você vai saber se você assinar. Na Veru, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber e aí dá para escolher se você quer o grão quer receber ele já em pó, receber cápsulas para usar na sua maquininha de expresso e você tem total controle sobre a sua assinatura sem fidelidade nenhuma ou pegadinha. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade e as características daquele café. E a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte: assinando pelo link veru.café.dt, V-E-R-O-O, -O, com dois O's mesmo.café/dt você ganha R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo ainda por cima aí na sua casa. Então acessa lá adt e faz a sua assinatura com esses R$15,00 de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por ajudar aí os nossos ouvintes a ficarem chatos com o café que nem a gente.
3: Obrigado, Veru.
0: Valeu. Agora, me contem, eu nem sabia, mas o Facebook tinha uma plataforma de podcasts e ele desistiu, é isso?
1: Pois é, né? Eu vou dar uma opinião impopular aqui, mas eu sei que até os mais apaixonados pela marca, de, de, em um certo grau, vão concordar comigo. Assim como há alguns anos a Samsung era a marca do eu também tudo que a concorrência fazia, ela fazia rápido eu também, eu também, tem o telefone que faz assim, eu também tenho o sistema que faz assim, eu também, tem o fone de ouvido, também tenho relógio eles passaram a, a perceber que pensando com as próprias mentes desenvolvendo coisas originais e criativas isso poderia ser um, um, um caminho válido para aumentar faturamento e, e, e fazer coisas realmente bacanas o Facebook ainda não chegou nessa parte, ele continua com eu também, então viu que deu, começou a dar certo pro Spotify, a gente vai falar sobre isso também junto desse assunto, a iniciativa de podcasts pelo menos a parte de, de marketing e não tanto de, de faturamento e aproveitando o ensejo lá também do, de, do, do boom do, como é que chama lá? O Clubhouse uhum. que teve no começo da pandemia e também aproveitando o negócio do... É corte ou recorte? Eu nunca sei de, de podcast. Corte, né? Uhum. Dos cortes começaram a, a bombar de YouTube e podcast também o, o, o Facebook falou o quê? Eu também! Então ele iniciou lá a plataforma <risos> deles de podcasts, que poderia também ter podcast exclusivo se, se preferisse, mas não ele estava lá, só o podcast... Foram chatos com isso. ficar mandando aquele monte de gente. Coloque... Ah, oh, não Coloque aqui seu podcast no Facebook. Eu dizia nem não. Ah, de transferência. Coloque aqui seu podcast no Facebook. <risos> nem não, né? Para não falar outra coisa. E, enfim, agora que a coisa começou a apertar um pouquinho para o Facebook. Porque eles estão com um um certo problema de investir errado nas coisas erradas, que também fala sobre isso daqui a pouquinho, diga-se, né? Metaverso, eles falaram que eles pararam, vão, acho que parar agora em 3 de junho de receber novos podcasts e vão remover os podcasts que entraram lá. Outro, motivo número 812418, porque não se deve confiar em nada do Facebook é para tomar, para tornar o seu ganha-pão, né? Eles mudam de ideia e pronto. Se você depender deles para isso, foi, achei que sabe o que é. Lamento, azar seu. Então, não vai ter mais toda a parte de podcasts e, e vamos continuar também essa ferramenta de compartilhamento lá, de, do, do recorte lá, de, de, dos cortes de... Eu sempre falo errado, né? Os cortes de, de podcast. Tudo isso porque eles estão com uma hemorragia de dinheiro chamada metaverso, né? Eles falaram no relatório fiscal do último trimestre que só nesse trimestre eles gastaram 3 bilhões de dólares com as iniciativas de metaverso e que no total gastaram mais de 20 bilhões já. E foi engraçado uhum. o Tony Fadel falar: Quê?
0: Gente? Eu ia falar isso.
1: O iPhone não custou isso pra fazer? O <risos> que vocês estão fazendo com isso? Eles têm 17 mil pessoas trabalhando nesse lance do metaverso. Tudo bem que é uma parte é do óculos que eles compraram, mas ainda assim, base de comparação. O Twitter tem 7.500 funcionários. O Facebook tem 17 mil só no lance deles do metaverso. que é lançar, pintou essa semana também, esse ano só quatro headsets, que você dois aí end um...
0: Não, é barato, po linha, posso falar uma coisa aqui? É, é... Não tem como um negócio desse dar certo. <risos> Imagina uma coisa que 17 mil <risos> pessoas botaram a mão. Não, não, é, é o... Não, um design by Comiri extreme, né?
3: <risos> e ó, essa comparação pode piorar, né, com o Twitter, porque o Twitter agora tem 7.500, né? No início no Twitter, no pré a... IPO, Twitter tinha 100, 200 pessoas trabalhando. Aí vem o IPO, vai ali para uns 3 mil, fica nesses 3 mil um bom tempo, depois dá uma arrancadinha agora no, nos últimos 3, 4 anos. E vale também lembrar que essas 7 mil pessoas, ou 17 mil pessoas no caso do metaverso, não estão trabalhando na tecnologia propriamente da aula. Não tem 17 mil pessoas, 7 mil e pessoas no Twitter cuidando dos servidores do, do, da programação do Twitter. Tem a galera lá do marketing né, uhum. que faz o, a, a, a ponte com os anunciantes, aquela coisa toda. Uhum.
1: É, e uma outra base de comparação, essa é, é pro outro lado. A Amazon hoje tem 1 milhão e 600 mil funcionários. Isso contando, claro. Se você pegar entregadores e, e pessoal de, de galpões, já deve dar tipo 80% disso. Mas ainda assim é um outro lado para você ter uma ideia. A Amazon tinha 7.500 quando eles. em 2012. 2012, por exemplo, no 2012. Então é, é eles estavam com 17 mil em 2007, né? Mas eram outros tempos, outras necessidades, outro, outra escala também da Amazon, mas 17 mil pessoas um projeto que hum, vamos ser sinceros, nem começou ainda de verdade, nem, nem, nem sei lá, me é arriscado, mas me deixa feliz isso, né Eu acho que nem é, nem é isso dos, <risos> dos
3: 17 mil, man. sabe o que, que é pior? vai ter uma loja física do metaverso a grande proposta do negócio é você criar um universo alternativo, só que pra você <risos> divulgar esse universo alternativo você precisa de uma loja física né? assim, parece conflitante a ideia
1: é, isso, esse negócio da loja física é, é que nem aquela loja que ninguém entra e coloca a placa mais triste do mundo que é assim, já estamos funcionando, Não. estamos abertos, <risos> sabe assim? A pessoa acha que o problema é que ninguém sabe que a loja tá aberta. Todo mundo sabe, as pessoas só não querem entrar, né? <risos> Isso é a mesma coisa. Ah, as pessoas não estão comprando aqui o nosso headset porque elas não tiveram oportunidade de testar, né? Não, é porque vocês não, é porque são não os lojeitos, que quer esse negócio. É, então... Mas tá, né? Abram, abram loja física, contratem mais 17 mil pessoas, continuem gastando bilhões de dólares nisso, vai ser a melhor coisa pro mundo. Vocês... <risos> Deixarem de existir por causa disso, né? Mas enquanto isso. E aí é. A, a, hoje saiu a notícia também. O Facebook vai parar de contratar engenheiros. É, é, falando tipo low level né? a galera a, a, a partir de agora vai ser só de um pedaço pra cima e vai passar a contratação por um tempo estão é, fazendo isso de que tem descontinuar projetos pessoas, já lá. então né estão fazendo isso de descontinuar projetos tipo esse do, dos podcasts que não ia dar dinheiro porque pô, a monetização de podcast não é por aí né? a gente sempre falou podcast é livre podcast é aberto e tá aí o próprio Spotify né que já é hoje em dia a maior plataforma de podcasts do mundo, mas ainda assim não achou dinheiro porque o dinheiro não é não vai para aí, né? Não, não, não é assim, né? Não vai ter Netflix podcast porque é um outro esquema e que bom que é um outro esquema porque o dinheiro vai de quem escuta e quem gosta para quem faz, sem atravessadores sem intermediários, é uma coisa muito diferente. O próprio cofundador da Anchor que o Spotify comprou faz uns dois, três anos que começou é, foi o primeiro passo grande que eles deram aí pra esse princípio tipo de podcasts tá, tá Saindo, né? Vai fazer outras coisas porque lá não é exatamente o, o, onde reside também. O futuro aqui da mídia.
2: Vocês não ficam chateados também quando vocês estão, quando vocês veem gente é, é, puxando isso, né, que vocês estão de podcast livre, quando vê gente falando assim, ah não, podcast tem que ser assim, assim assado, tem que gravar desse jeito, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, eu fico extremamente chateado quando eu, quando eu começo a ver isso, porque perde, né, o lance da, da, da espontaneidade da mídia, da, de você poder produzir o que você tá afim de produzir, né tipo, eu, eu vi muita gente que tentou fazer podcast durante a pandemia, mas se começar, ah, eu não tenho isso, eu não tenho... Eu não tenho microfone Eu não tenho lugar Não sei o que Tipo, nossa, velho Só grava Grava um negócio E põe para as pessoas ouvirem <risos> Tá ligado? Depois você pensa é, nisso
1: Tendo um nível mínimo De qualidade, né Que não seja uma coisa Inaudível Aí, sim, né Assim, querer que, que, Querer definir Regras Podcast Tem que ser assim Sei lá tem, Tenta o seu Vamos ver o que acontece, né Mas tem que, não tem que ser nada Ele tem que ser livre isso é Porque ele é assim Mas tirando isso, né Qualquer tipo de regra Que você queira dizer Sobre como ele tem que ser Ah, tá. Tenta aí. <risos>
0: <risos> Muito bem, de Facebook, saindo dos podcasts, vamos para resultados financeiros da Apple, que é um assunto que a gente sempre comenta, né, quando rola a divulgação. E não teve muita surpresa dessa vez, ou teve. Mendes, você é o especialista aqui em finanças, conta pra gente. <risos> Quem dera. É, porque eu, eu realmente não, não acompanhei aqui essa, essa divulgação mais recente. Ah, eu, o que me surpreendeu, na verdade, foi comparar o faturamento...
1: Né, se você pegar todo o faturamento da Apple e divide por categoria, é, o de Max desse trimestre foi 11%. Se você pegar do, do, desse mesmo trimestre do ano passado, tinha sido, eu acho que, 10%. Eu achei que seria muito mais nesse ano, porque você tem todo o corpo de produtos com os processadores próprios da Apple, acabou de sair mais uma leva de computadores com isso. Então, eu achei que, que seria... Mas, por outro lado, está brigando com... É, você tem serviços que segue... É, já faz... Desde o começo, quando serviços... Nunca teve um tri... Não, teve um trimestre até hoje que foi o, o terceiro trimestre fiscal de 2020 que faturou menos do que o anterior. Até hoje foi uma linha absolutamente ascendente. E nesse último trimestre foi, de novo, o melhor trimestre da história da Apple faturamento de serviços, porque não é uma coisa... Né, você não está... Sujeito a ciclos, tipo iPhone vai vender bem no Natal, todo mundo sabe, iPad vai vender bem no Natal, todo mundo sabe. Serviços não, né? Você consegue assinantes e os assinantes do mês anterior se carrega para o mês seguinte, para o mês seguinte, então isso dificilmente vai ser uma curva descendente, é não sei que, é, faça uma, uma bobagem muito grande. Por outro lado, os próprios serviços, a gente teve é, o, o menor crescimento em mais de um ano e meio. O crescimento foi de 17%. Tinha sido 24 antes, 26, 33. Então, desacelerou esse crescimento, o que também faz sentido, né? Porque agora você vai bater no teto de quantas pessoas estão existem no mundo dispostas a assinar alguma coisa sua. Né? Então, tem um pouco disso também, né? Voltou ali ao patamar de... É, na metade de 2020, por exemplo, antes de lançamento, ou durante o lançamento do DepoTive Plus, mas era todo mundo de, de graça ainda, então, é, é, começou a aumentar muito o faturamento de serviço, justamente quando eles começaram a apertar o cinto de trials e o cinto de, de coisa de graça mesmo, e começou a vencer aquele monte de assinatura do Apple TV Plus de graça, por exemplo, que a Apple deu, dá uma cambalhota na frente da né? tipo, pagar meia na Pizza Hut, qualquer coisa que você faça, você paga meia na Pizza Hut, né? que é o preço de verdade, você se você <risos> pagar o preço cheio, você que fez alguma coisa errada, né? então... Era meio por aí. E o iPad que... Sei lá. Meio ano já que... Que tem faturamento pior do que como era antes. Então, eu não sei, né? Se é, chegamos em mais um nível de saturação ou se, pelo menos agora, sei lá, você pega do trimestre anterior, tinha sido uma redução de 14% a menos de faturamento. Esse trimestre foi 2% a menos, quer dizer, interrompeu a queda e voltou a aumentar e por pouco não conseguiu passar. E a própria Apple falou, só não foi muito melhor porque falta chip, né? E isso esbarra em... em... Até porque que o iPhone, por exemplo, também é, teve um crescimento que não, é, não, não acompanhou como é que foi dos últimos trimestres todos, o faturamento da Apple está muito atrelado a isso, ela já avisou que vai ser assim nos próximos trimestres, Barra também, por exemplo, o papo de, ah, o iPhone, a linha do iPhone 14, os modelos normais vão ter o chip que vieram do ano passado, aí os modelos provam ter o teu chip desse ano porque não vai ter chip suficiente novo para fazer no volume que a Apple estava precisando. Então o que mais me chamou atenção foi primeiro os serviços continuar crescendo num ritmo acelerado apesar de ter desacelerado um pouquinho e nem tanto o iPhone porque nem teve muita muita novidade mas sim o iPad pelo segundo trimestre consecutivo ter não faturado tanto e Macs tiverem tido o segundo melhor trimestre da história só ultrapassados pelo trimestre anterior trimestre passado que de novo né pega a... É, Natal, venda de Natal, é sempre meio imbatível mesmo.
3: É. Eu senti um momento assim, meio desanimado aí, meio. Uh, Nossa, a Apple tá fadada, né? Saturação. O Warren Buffett fez umas comprinhas ali de, de Apple, porque pode ter atingido um teto, olhando os números, mas continua crescendo, né? Continua com fôlego monstro. A Apple tem, um, mesmo é, nas condições atuais que ainda não foram completamente resolvidos, ela está crescendo 10%. Isso é, que é uma, o que uma empresa consegue crescer normalmente em, em tempos... Uh, né? E a Apple consegue fazer isso em tempos mais densos. Quando ela não está nesses tempos mais densos, a Apple cresce que nem startup, cresce 20% ao ano. É, assim, nunca aposte contra o Warren Buffett, né? Então, ele é um cara que,
1: que sabe o que faz, o histórico dele comprova isso. O que ele pode estar pensando é uma coisa, essa consistência mesmo de produtos que já existem e o lance de oportunidade de produtos novos. Aí entra a headset, aí entra o próprio carro. Aliás, eu comentei com o Rambo essa semana, né, Rambo? A Apple tem a faca e o queijo na mão Pra acabar com a compra do Twitter. porque se eles É verdade. Se, se, se tiver um cheiro de confirmação de carro da Apple, as ações da, tela de, da Tesla despencam e isso acaba com o negócio de compra do Twitter porque tá tudo baseado em ações... Tudo não. Metade baseado nas ações da Tesla. Se cair o preço da ação, o banco vai começar a cobrar o Musk e o Musk vai ter dinheiro, enfim. Vai, vai, vai estragar esse negócio. Então é muito curioso pensar como uma coisa de um lado pode resolver ou, ou, ou complicar um problema que se criou do outro. Então... Warren Buffett tá, tá, ele é um cara que sempre soube apostar bem em futuro, né? Então é, ele já, ele é, um, acho que já é o maior acionista faz tempo da Apple, né? Com a, com uhum. a Berkshire Hathaway, e, enfim, o fato de estar tá aumentando a posição serve mais para dar confiança no resto do mercado, que é uma oportunidade de investimento, mais do que ele sinalizar que sabe, ele descobriu que a Apple tava que, que dá para investir mais.
3: Agora, você falou que a Apple lança no carro, pode bagunçar o Twitter? Pode. Mas vai que esse carro É o novo Apple Maps <risos> Eu não falei lançar o carro Eu falei que ela dá um cheiro de confirmação De que tem alguma coisa
1: É o suficiente pra bagunçar completamente mas pode, não ser, pode ser um, um Hot Wheels que ela vai lançar Ela pode falar isso depois Mas até ela falar que vai ser um Hot Wheels Você vai ver <risos> esse preço aí das ações da Tesla Que já é né, maior que todas as motores americanas Juntas Sei lá quanto isso é sustentável né
0: Agora, esse lance do iPad tem sido discutido bastante e, ao contrário da questão do, do estudo display, não me cansa esse assunto, que é a, a posição do iPad né, no, no mercado. Porque continua em queda, né? Não que isso quer dizer, não, o iPad está acabado, morreu. Não, nada disso. Mas, assim, o, qual é o papel do iPad no, na linha de produtos? Eu vejo, assim... Quem eu vejo feliz e usando o iPad são artistas ilustradores, basicamente. Pessoal que trabalha com ilustração e algumas classes muito específicas de, de pessoas. Mas assim, o uso do iPad de um modo geral me parece em baixa. Quando você vê que até o próprio Vitici, né, o embaixador aí do iPad, <risos> já falou que ele está decepcionado e que voltou a usar o Mac e está gostando do, do Mac, sabe... Uh... Tem que acontecer alguma coisa com o iPad E eu não sei o que é, eu não sei a resposta Eu não sei o que a Apple precisaria fazer No iPad para me fazer Encontrar algum uso para ele Que eu já não faço do meu Mac Do iPhone e tudo mais
2: Eu, eu, eu tenho uma Eu, eu acho que o menos você vai falar muito mais Do que eu sobre isso, mas eu tenho Uma, uma, uma impressão Com relação ao iPad, que impressão não isso, isso é um fato, ele é um device muito de nicho E para alguns tipos de pessoas, por exemplo Que o Rambo falou, de artistas e tudo mais, né é, mas eu vejo também uma, uma parada que, assim, a, a gente fala sobre isso e a gente vê pessoas da nossa idade ou, ou sei lá, um pouco mais novas que a gente falando sobre tecnologia e, 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 e falando como que é o uso da parada, como que eles usam e tudo mais. Mas eu enxergo muito mais esse tipo de... de iPad, por exemplo, como um device que vai ser uma coisa da nova geração, assim. E quando eu digo nova geração, é a molecada que tá na escola que... Tem acesso a isso e usa muito tablet para estudar. Porque todos os reviews que eu vejo... Eu gosto muito, eu sou muito entusiasta, né? Eu já usei ele muito mais para trabalho e tá? tal. Hoje eu, eu acabo usando, mais muito menos. É, mas eu, tudo que eu vejo de, de gente falando de review que usa o iPad pra isso, pra aquilo e tal... A maior parte é gente que tá estudando. Gente que tá em universidade, gente que tá em colégio e tudo mais. Então, assim, ele tem um apelo muito grande é, pra galera que tá... Nesse, nesse momento de vida, e aí querendo ou não, eu imagino que quando essa pessoa crescer, ela vai estar tá acostumada a usar esse tipo de device e pode ser que o computador seja de fato uma coisa muito mais específica, para um trabalho de áudio para um trabalho de programação, para um trabalho que seja que precise daquele poder, mas no resto da vida da pessoa o, é, o workflow dela todo vai estar tá baseado em usar aplicativo, vai estar tá baseado em coisas que, que, que o Mendes fazia, que eu tentava fazer também, quando, quando usava o iPad só para trabalhar, mais. Então, sei lá, eu, eu, eu entendo que talvez o lugar dele seja esse agora. É, vendo lá o, o Mendes comentando do, 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 dos resultados, né? Eu até fiquei pensando que falei, mano, se caíram 2%, mas a, a, o faturamento aumentou, significa então que só o preço aumentou e vendeu menos, né? Logo talvez o, a parada vai ser descontinuada, né? Foi a primeira coisa que eu pensei aqui. Aí o, aí o Ramos já falou que não. Imagina e claro, eu também <risos> acho que não, né? Assim, é só, é só um sustinho. Mas eu, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que ele é um device que ele vai ele já é muito bem visto pra essa galera e talvez ele seja muito mais utilizado daqui a alguns anos quando essa galera de fato tiver for, virar adulta né sei lá pode ser é, ele, é, é,
1: é curioso pensar as discussões sobre o futuro do iPad sempre foram pessimistas ah, sempre existiu a dúvida... Não, acho que agora o iPad... Não sei... Acho que agora... Isso foi desde o começo... Desde a história de que as pessoas não trocam o iPad... Porque o iPad 2 já é bom o suficiente... Até hoje em dia... Que ah, ninguém está comprando muito... É educação e e, e... e artistas... E pode ser que seja isso... Ele... Né, olhando aqui o, os gráficos todos ele corresponde a 8% do faturamento da Apple. Nem é tanto. Se você olhar em números, 20 bilhões de dólares é coisa pra caramba, né? Na verdade, o faturamento do iPad foi 7,6 bilhões. É coisa pra caramba. 20 foi, foi um outro. Então, é, aí você tem que medir qual que é o esforço de evoluir a plataforma versus o retorno que ela vai trazer. E a gente pensa, por exemplo, naquele gráfico que a gente comentou na semana passada de que os aplicativos mais famosos de iPad, você tem sei lá, 8% da base de usuários versus os aplicativos iPhone. Aí compensa ficar investindo tubos e tubos de dinheiro, ter esse trabalho todo pra um faturamento que é, né? A Apple usa essa grana pra pagar uma vez por semana a multa da, da Holanda lá. E, e só. Mas pelo menos tá garantido isso. Tipo, você pagar aluguel com rendimento seu que, que é secundário. Então... O iPad sempre esteve nessa posição de que ele é tipo um acessório plus, né? As pessoas usam, Todo mundo tem, ninguém sabe muito bem porquê, e, os e todo mundo fica analisando se ele tem motivo de verdade para existir ou não. Mas é uma aposta. O, hoje o iPad, a posição dele no mercado é que ele é o único, né? Você tem, sim, o Galaxy Tab, você tem o Fire Tablet, mas... Não, né? Você pega em qualquer tipo de métrica sobre faturamento ou de, de, de base de usuários o iPad segue é, sozinho. Aí é, 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 acho que é a única empresa que poderia se dar o luxo de, não, de decidir não ter esse faturamento de, de 7 bilhões no trimestre, deve dar aí somando no ano 24, 25 bilhões, e talvez não ser o suficiente para manter investimento. E ele sempre foi um patinho feio, né? Você pega o pêndulo de investimentos de atenção da Apple, por, nos últimos anos, né? Você teve... Uh, o, o, depois que o Mac salvou a Apple da falência, já entrou o iPod, que por muito tempo foi o foco, porque vendia bastante, devia ser uma margem muito maior do que dos Macs em... em margem talvez não, mas em, em número de vendas. Depois veio o iPhone. Aí o iPad... Aí do iPad já foi seguido pelo Apple Watch, que também era um negócio meio marginal, então você tem um pêndulo que foi sempre de investimentos muito pesados em iPhone e agora é pro Mac. E aí o iPad fica nesse meio do caminho, né? Então, é... e não recebe mais investimento porque você não tem uma base de usuários que justifique isso, né? De volto ao gráfico de você pegar os aplicativos mais famosos e mais usados de iPhone e ter 8% de, de usuários de, de iPad. Então, ele tá sempre no meio do caminho e é aquele problema da Tostines, né? Ele não tem... ele tá sempre no meio do caminho porque não tem investimento, mas não tem investimento porque tá sempre no meio do caminho, as pessoas não vão usar muito mesmo então, talvez ele esteja mesmo fadado a ser esse produto mediano para um público específico e isso é isso, né?
0: É, e aí se você olha assim, pô, parece um absurdo o que a Apple faz de dinheiro com o, o iPad. Mas aí quando você compara com qualquer outra coisa, né? Principalmente com o iPhone, mas daí com o iPhone é covardia, né? Mas assim, é um gap grande e aí você fica pensando até que ponto vale a pena a Apple investir no no iPad, né, porque digamos que a decisão seja ah, a gente vai fazer esse negócio mó maneiro aqui no iPhone, ou vamos focar em fazer essa parada aqui do iPad que a galera chata lá, o Vititi tá pedindo há cinco anos <risos> não dá pra fazer os dois só dá pra fazer um, qual que eles vão fazer? é óbvio que eles vão fazer a parada do iPhone, né Uhum. e é um problema é, que a pega... Apple sempre teve, né, esse lance de a Apple não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, que assim, conseguir consegue <risos> mas a gente nota assim agora a Apple tá patinando em algumas áreas com certeza porque tem muito recurso alocado no esquema do, dos óculos, né, dos óculos entre aspas uhum. que não é óculos, mas enfim, é, a gente percebe assim, na época que estavam trabalhando o iPhone, deu uma patinada nas paradas do Mac lá, que na época era só isso que tinha, né, que eu até lembro que na época também que anunciou o iPhone a galera falou, ah, tá vendo? Por isso que o Mac tava tão ruim, não sei o que Uhum
1: e uh, eu tenho a impressão, que eu acho que eu já falei aqui, que a Apple falou que ia separar o iOS do iPad OS para acelerar a evolução do iPad. E parece que depois disso piorou. Ia melhorar? piorou. Segunda vez que estou usando esse meme aqui. mas Eles é isso, fizeram o, o contrário. IPad, ele... É, ele, ele, tá, ele tá evoluindo mais devagar depois que virou o iPad OS comparado com o iPhone. né Ele ganhou Exato. o mouse e. O que mais? Só. <risos> os widgets é. são os mesmas porcaria que não, tem no widget, iPhone, que nem o são... widget
0: atrasou um ano o widget é. na home screen não é tinha verdade. no iPad, e aí foi até que eu falei não, tá vendo, eles, eles trocaram o nome pra OS não para fazer coisa exclusiva no iPadOS, para tirar coisa do iPadOS, uhum. né, então assim, é, porque aí fica mais fácil até justificar, né, não, os widgets na home screen são no iOS, não no iPadOS né Uhum. É, não sei se foi, né, uma coisa muito boa, né, apareceu uma coisa muito boa quando eles anunciaram que, nossa, pô, agora OS vai poder se distanciar do iPhone, vai ser outra coisa, talvez a ideia ainda seja essa, só não deu ainda, né, não rolou, por conta de outras demandas, mas não, não tem cara, e também a esse WDC lance... Tá aí, né? é. E também esse lance todo ano, o que você vê as pessoas falando é assim... Não, a Apple tem que revisar totalmente o multitasking no iPad. Eles já fizeram isso umas 10 vezes, né? Tipo, parece o Slack lá que reescreve o app deles do zero <risos> todo ano. É, não funciona isso, assim, não é, né? Eu dei uma aula inaugural hoje lá, falei sobre essa mania que, que desenvolvedor tem, principalmente desenvolvedor novo de querer reescrever sempre tudo do zero, né e a, o que a galera vive falando é, não, o sistema de multiteste do iPad tem que refazer tudo, tá muito, tá muito é, mas aí se refazer tudo todo ano, é aquele mesmo esquema que eu falo da galera que quer é que todo ano mude completamente o paradigma de como você usa o iPhone, porque tá chato, né, que é, nossa, olha só um negócio estável que funciona há muitos anos, que chato, não, que bom né, então assim, não tô dizendo que o o multitasking do iPad é bom, eu acho que ele precisa melhorar, mas também não acho que precisa todo ano a Apple ir lá e refazer tudo, porque assim também a coisa não anda. É, mas não é um problema que contratar 17 mil pessoas não possa resolver. Né? É, né, <risos> mythical man man. <risos> muito bem fechados aqui os nossos assuntos vamos para o hashtag trema e tudo mais, alô ADT você pode mandar a sua pergunta lá no twitter com a hashtag alô ADT perguntas divertidas curiosas, pode ser sobre tecnologia ou não, e nós vamos respondê-las aqui se elas forem boas perguntas e nós temos aqui boas perguntas essa semana a primeira delas é do Fernando Gomes e ele perguntou o seguinte, para usar dois links de internet, qual rotina de balançamento vocês usam. Acho que só eu tenho isso aqui, né? <risos> <risos> é
1: não, não eu vou escutar e aprender
0: então, pra quem não sabe, você pode ter mais de um provedor de internet na, na sua casa, só que pra isso você vai precisar de um load balance né? um balanceador que você vai ligar os dois provedores ali e ele vai sair para sua casa ele vai fazer ali o, o, a distribuição da carga entre esses dois, e aí como essa distribuição é feita, tem N opções você pode combinar os dois, pode Pode dividir por, por site, por máquina, por setor da rede. Enfim, tem N opções. E eu abri até aqui o, a configuração do meu roteador Load Balance porque eu não sabia o modelo dele exato, mas ele é um tp link tler TL-ER6020. Então, tp link tler 6020 né? É quase nível Sony de, de modelo de produto. <risos> mas esse é, é o que eu tenho aqui. Funciona muito, muito bem. Ele é um modelo gigabit. Tá rodando aqui 24/7. E eu nunca precisei. Aquele lance, ah, tive que reiniciar o roteador porque deu pau. Não. Nunca precisei fazer isso com esse aqui. Funciona muito bem.
3: Pra uso caseiro, acho que essa é uma. TP Link é uma das melhores opções. O meu é de gente grande. A configuração é <risos> horrível de, de fazer. Muito pouco amigável.
0: Esse aqui já não é uma maravilha, imagina esse aí. <risos>
3: <risos> tá vendo? Aprendi.
0: Muito bom. É, e eu recomendo para quem tem uh, situações de uso crítico, né? Tipo, faz muita coisa ao vivo, né? Muita chamada de, de, de né? videoconferência, essas coisas, ou não quer ficar sem internet, né? Eu recomendo fortemente, porque aí não tem aquele... Ah, acontece às vezes aqui, pô... Eu tenho dois, né? O principal, é, eu deixo meio que... Um principal e o outro é meio que um fallback. Ele só vaza pro outro se tá muita coisa. Tipo, tem muita coisa usando a internet ao mesmo tempo, usando muita banda. Ou se o primeiro falha. Mas às vezes dá aquelas falhas que não são aquelas falhas que caem, né? Aí dá tipo, pô, o, o, não tá abrindo o... Sei lá, o site X aqui O site da gigahertz Não, o site da giga gigahertz sempre abre Mas enfim, tem um site <risos> que não tá abrindo aqui Ah, deixa eu ir lá no roteador e desligar o... né Fazer o failover lá Faço lá manualmente Ah, agora abre, sabe? Sem assim, as coisinhas Ah, hoje o... Por algum motivo o streaming do TV Plus Não tá, tá lento, a qualidade tá ficando baixa Deixa eu trocar aqui, fazer o switch aqui do... Né, que você faz que é um botão que você clica lá e ele já desliga um. É um tipo de, de conforto que quem vive na internet pode gostar. Bom, agora tem uma pergunta aqui que eu acho que também é pra mim, né? De certa forma, porque <risos> o negócio de AirPods é comigo mesmo. O Mark Nass perguntou aqui: ele falou que trocou os AirPods Pro duas vezes dentro da garantia, por conta daquele programa de reparo, e que da última vez trocaram tudo. Aí tudo eu suponho que inclui até a, a caixinha, né? Agora que acabou a garantia, o problema voltou. Eu tive minha troca recusada na loja do Rio por já ter sido pelo mesmo problema. Procon ou suporte avançado? Olha tá muito estranho isso aí, porque essa história de é o mesmo problema, eu nunca ouvi falar disso da, da Apple recusar uma parada por ser o mesmo problema se consertou e deu o mesmo problema conserta de novo, né, no, no caso troca não conserta, é, mas sei lá, tenta de novo tenta em outro lugar, se não procom, porque tá errado isso aí tanto é que não é nenhuma questão de garantia é um programa, é um, é um recall né, que a Apple chama de programa uhum. de reparo, então não tem choro da Apple, se for o mesmo problema, que faz parte lá do programa de reparo, eles têm que trocar E ponto final, se eles se recusarem, processinho neles, que tá errado. Porque eu já tive é, pares é. de AirPods Pro aqui que eu troquei mais de uma vez já, por causa do problema e ninguém falou nada. Recall é quando geralmente coloca em risco a pessoa,
1: né? Esse programa de reparo é assim com o um problema. Então, se der, traz que a gente resolve. Se, se o seu tá funcionando, tá funcionando. Tudo bem. Né? É. Mas, então é... Mas parece mais uma situação que você pegou a pessoa errada no dia errado, que se você voltar lá e, e, e cair com outra pessoa e explicar o problema, vai estar tá resolvido mais do que vai te poupar tempo e, 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 e cansaço do, em relação ao Procon e suporte avançado, mas se ainda assim não rolar. Aí eu tentaria uma assistência, pra ser sincero. Eu ia dizer, às vezes vale está... mais a
0: pena é. levar numa autorizada, numa lojinha pequena ali que seja autorizada, de fato, da época do que na própria Apple Store, que você vai pegar fila, tem que marcar hora e tudo mais, às vezes você ir numa assistência autorizada, você vai ser mais bem atendido. Isso, e
1: é exatamente esse o ponto, né, que o atendimento é pior, é porque é melhor, né, a loja da Apple, eles têm um volume muito grande de, de, de gente pra ficar equilibrando, tá atendendo você, daqui a pouco vai, volta lá, pegando outra pessoa, volta, ela tá esperando pra resolver. então, numa autorizada, talvez você consiga receber um pouco mais de atenção, inclusive pro fato de que esse problema é recorrente de um produto que, que já tá com esse problema faz tempo, né? Então, é, sempre que você troca, inclusive, o produto, a garantia... para esse problema dos AirPods, é, é, a garantia dele é por mais tempo até do que os três meses, os seis meses. É, é, acho que dois, é uma coisa tipo dois anos, é uma coisa meio absurda. Então, não tem por que não trocarem.
3: Agora, esse programa de reparo, que, na verdade, no caso dos AirPods, é, 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 a Apple chama de programa de serviço. É que... é para os modelos fabricados antes de outubro de 2020, se eu lembro bem. Então, né, peraí, se foi fabricado aqui em 2021, né, sai daqui, vai embora. É, eu acho que o, o uhum. né, falou que acabou a garantia, então se acabou a garantia é um ano. Então, né, seria ali fabricação é, talvez depois desse, da data do, do, ali do, desse recall. Então tem que né, avaliar, mas claro se está com um problema tem que ser resolvido A época tem que tem que resolver e advogado, procon, né, o, o que for é um produto né, desse desse preço vem né? com um problema recorrente, corre atrás.
0: É é bem óbvio, né? Assim, pode até ser que a, o programa de serviço seja fabricado antes de outubro, mas se é o mesmo defeito, assim, a empresa não vai ter como se defender legalmente, não vai ter como falar que não, não, não a gente não dá porque é outro problema. É o mesmo problema, o sintoma é o mesmo, o produto é o mesmo, o problema é o mesmo. Então, vão ter que dar um jeito, né? Eu não duvido que daqui a pouco eles até não estendam esse programa, porque assim, de novo é pela minha experiência absolutamente todos os AirPods Pro vão ter esse problema o, o depende das horas de uso é tipo horas de voo né do, ciclos de, <risos> de, um, de um avião vai ter o problema porque absolutamente todos os AirPods Pro que eu tive não foram poucos tiveram esse problema Tô com uma pilha <risos> atrás de mim aqui na gravação dá para ver ali aquela coisa branca ali é uma pilha de AirPods Pro todos eles estão com esse problema eu tô para levar já na, na assistência para trocar quatro pares de AirPods Pro, todos com esse problema, alguns deles nem eram pares que eu usava assim no dia a dia, era device só de teste que usava vez ou outra, então é um defeito grave que, que rola e, e rola muito, não é uma pequena porcentagem né? como a Apple sempre adora falar então tenta aí, tenta uma assistência de repente ou, ou a loja de novo, se não Procon neles Inclusive, eu conheço gente que conseguiu indenização por causa de dano por líquido em iPhone, usando... Não sei Boa. se foi Procon ou Pequenas Causas. Caramba! São vários casos. Acho que até no Mac Magazine eles publicaram um relato de um leitor também que, que passou pelo mesmo. Porque a Apple divulga que o device é resistente à água, mas aí se você tem algum problema relacionado à água, eles não dão garantia, né? Que é... É, eu consigo entender o lado deles, mas assim, então, né... Você quer ter o, o, o bônus e não quer ter o ônus, né? Você quer ter o, ali a vantagem de divulgar no marketing, né? Fazer foto do iPhone debaixo d'água, da pessoa derrubando cerveja no iPhone. Mas se o seu consumidor, né? Ficar, acontecer um acidente igual com o seu consumidor e ele levar na, na, na assistência. Ah, não, mas não é, não, não é coberto né, pô, é sacanagem
3: é a tal da hipocrisia, né, hambúrguer de picanha que não tem picanha cachorro quente que não nossa,
0: tem
2: cachorro nossa, cara <risos>
0: esse lance, olha eu, eu vou, talvez as pessoas vão ficar bravas comigo, mas esse lance aí eu fiquei irritado com quem ficou irritado com isso, porque assim é sério que você acha que o hambúrguer de picanha do, do, da rede de fast food tem picanha é, aí daqui a pouco o pessoal vai reclamar que o, o Huffle sabor churrasco não tem churrasco, é a mesma coisa, né, desde quando o fast tem? food é, é comida de verdade é, eu não, né então assim, é uma coisa que eles resolvem facilmente, é só colocar assim sabor picanha, né, não é é de picanha, sabor picanha mas, é, enfim se você quer comida de verdade cozinha em casa, que é mais garantido muito bem, vamos encerrando aqui esse episódio do ADT com um agradecimento aqui aos apoiadores, um agradecimento especial também ao nosso patrocinador que foi a Veru. Agradecer também aqui o Edu, que edita sempre nos faz parecer mais inteligentes aqui no episódio. E para falar com vocês, como é
2: que faz? Eu sou @bruno_casemiro Bruno Underline Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
3: Para falar comigo, vocês sabem, é você só lá no Google Bater coca -Tech, que a gente troca uma bola. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Raspberry Pi, coca.tech RPI. Boa, eu sou o MVC Mendes, escrevo-os todo sábado com o opinião no update.pt
1: e muito em breve, inclusive sigam a GigaHertz no Twitter, GigaHertz e GigaHertz.fm. Em breve, eu e eu apresentaremos novidades bem bacanas, tá estou bem empolgado para poder, poder falar sobre isso com vocês
0: muito bem, é, o time vai ser bem legal, isso eu posso já deixar aqui um, um teaserzinho pro pessoal e vai ter programa para todos os gostos vou acessar lá o, o, o link do, do Coca porque eu quero saber mais sobre o Raspberry Pi, então eu tô, tô meio por fora e vou dar uma conferida e para você que quer me seguir aí nas redes, arroba underline no Twitter, Guilherme Rambo 2 lá no Instagram, muito obrigado pela escuta e a gente volta na semana que vem do dito e posto, é isso aí. Valeu.
1: Falou. Falou.
0: Valeu.